0: Salve galera, eu sou o Murilo Eusébio.
1: Eu sou o Fabrício Eusébio. E
0: vocês estão no Parla. E hoje nós temos aqui uma convidada, aproveitando o hype das Olimpíadas, né? Uma convidada que já foi para a Olimpíadas, já disputou no Japão duas vezes, né?
2: Olimpíadas, eu participei de Pequim. De
0: Pequim, é, é que você falou ali, foi para o Japão duas vezes competindo, né? E o Pan-Americano. Está uh... a câmera... Então tá. Bom, galera, antes de, antes de começar aqui, quero agradecer aos nossos patrocinadores E antes de começar a falar deles, eu quero que vocês digam aí no chat se o áudio está bom Se a imagem está boa, como que está o volume aí Avisem a gente aí, ajudem a gente a ajustar esse comecinho de live como todas as vezes Bom, falar dos nossos patrocinadores Hoje a bongo açaí mandou um açaizinho aqui pra gente você já comeu, gordinho?
1: Ainda não. tô esperando aqui. Eu tô
0: ajeitando. Só o Camales. e azia. Ah. e já detonou também. Né? Estou comendo. Estou <risos> <risos> sem esse...
2: janta. Essa
0: ele... é a minha janta hoje. Olha, tá... Olha o gordinho. Vai toda vez. Bom, galera. é Bongo está na descrição do vídeo. Aqui tem todos os dados aqui para você pedir o seu açaí lá na Bongo. Clica aí. Dá um confere. Dá um confere no Instagram deles lá. Amanhã a gente vai lançar alguma coisa aí. Pra gente, pra vocês, nosso público, escolher o nome dos lançamentos que eles fizeram aqui. Eles mandaram um bilhetinho aqui pra gente, ó. Salve, pessoal do Parla. Degustem esse novo lançamento. Espero que gostem. Isso aqui é o quê, Fá? É Orion, Nutella. Nossa. E Açaí.
1: ovo maltine. Nossa senhora. Véi. Oi. Tá pegando aí, Camales? Tá
0: pegando aí,
3: Camales? Tá
0: Tá bom, não dá foco, né? Bom, entrem lá no @bongoaçaí, no iFood bongo açaí, ou no telefone 11 95654 9790. 9556549790. Nossos outros patrocinadores são a Move8 Produções. Precisar se você é um artista que precisa de produtora, entrem no site move8.com.br. Temos também esse Pinturas arroba, e.c.pinturas.e.c.pinturas. Se falar que viu aqui no parla, o orçamento é gratuito. Faço, você pode abaixar um pouquinho o meu retorno, cara, que tá bem alto. Retorno. Isso, isso, teste, teste. aí pode igualar o de vocês aí. Tá igual. Tá igual? Uhum. Agora foi muito baixo. O seu, tá
1: bom, Zenaide? Tá alto.
0: Fala alô. Som, alô, som.
2: Alô, som. Aí,
0: você você tá tá... Se, ouvindo? tá se ouvindo bem? Tá baixo Tá baixo? Realmente é, um pouquinho dela e... Alô? Som, Oi? som Oi. Som, Oi. som Agora
2: aumento muito
0: O meu tá bem alto Aê. Aí, gordinho, esse dedo pesado seu aí, cara Precisa correr E aí? aí... Som, tá som bom. beleza O seu? O meu tá alto Som, 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 beleza Tá bom, tá bom, tô confortável É isso o seu tá bom? O meu tá bom e também temos a pizzaria Giuseppe. Hoje tem pizza 25 a 24,90 lá, cara. Pizza 24,90. A descrição também tá, na descrição do vídeo aqui. Pede uma pizzinha e já o um açaí também depois. A pizzinha de a 25,90 e o açaizinho de sobremesa, que também é no precinho. E fiquem espertos lá no nosso Instagram @parlapodcast que amanhã nós vamos escolher o nome dos lançamentos dos meninos. É isso, gordinho. Tô esquecendo algum recado? Temos o apoio e o Pix. Eu apoio o Pix. Ah, Oi. e a gente tá com o Superchat também agora, Tem galera. Tem Superchat?
1: Tá habilitado o Superchat. estreando o Superchat. Se alguém quiser mandar uma pergunta... E certeza que será lida é. através do Superchat. Exatamente, tá? Podem mandar pergunta aí. Eu acho que o Superchat é a partir de R$2,00, se eu não me engano. É. Quem controla é o próprio Google, tá, pessoal? Então, de R$2,00 é x caracteres R$5,00 você pode paga... escrever é mais. É assim? É. Tá. E quem controla isso é o Google, não a gente. que será que vai fazer nosso primeiro. É, habilitou agora, hoje, né?
0: Então. É, essa é live de estreia aqui, A gente tá monetizando Eu não sei o nem canal. É
1: superchat tô... é quando você paga para fazer uma pergunta. Hum, que você tem o um chat convencional e você tem o um superchat. chat. o YouTube tem várias regras, né? E a gente conseguiu ativar isso agora. Muito é, bom. tem que ter de casa... mil,
0: inscritos, mil inscritos e quatro mil horas de visualizações. Aí eles liberam a monetização do canal. E a gente conseguiu faz duas semanas. Duas semanas. Mas conseguiu só agora mesmo, só de agora. verdade. Né?
1: E aí, outra maneira de ajudar a gente é no pix.parlapodcast.com.br, pix.parlapodcast.com.br e também tem o apoia-se, o apoia.se parlapodcast, tá? Lá você contribui com valor mensal. Ah, é uma maneira de que você
0: tem de a gente manter isso aqui. É. Beleza? E nós estamos organizando os sorteios que vão ser feitos através verdade. dos inscritos do Apoia-se. Então, ajuda a gente por lá. É, se você vê valor no nosso trabalho, ajuda a gente lá. E é isso, vamos começar então? E pede pra galera se inscrever,
1: mano, por favor. Ah, é verdade. Se inscreva no canal, tá? Para você poder fazer comentários aqui na live, tem que estar tá inscrito. Beleza?
0: É, isso. Então, se inscreve aí. E manda, manda suas perguntas também pra Z, que a gente vai ler aqui. E acho que é isso. Vamos começar, gordinho? Vamos. Bom, primeiro você tá bem? Eu
1: tô bem. Você tá vindo de atleta hoje, né? de atleta
0: <risos> Só pra passar um pano, né? Que a bochecha já não deixa <risos> mostrar <risos> que é atleta. E você, Zé, tá bem?
2: Tô bem, tô bem.
0: Zé, quero começar do começo. Com quantos anos você começou a treinar?
2: Comecei a treinar. Eu conheci... Na verdade,
0: Zé, por favor, se apresenta pra galera. Eu sou mal educado.
2: É, eu sou a Zê. Pode me chamar de Zé. Mas meu nome é Zenaide Vieira. Eu sou professora de educação física, professora de corrida, personal trainer. Antes de tudo isso, comecei com esporte. Fui atleta de alto rendimento, de atletismo.
0: Atletismo? Opa, acho que o ganho tá bem alto aí no microfone, cara. O ganho, o pretinho lá em cima. Não, eu sei, tá baixo, tá tudo zerado. É porque o caminhão... O... A janela tá aberta, né?
1: né e o caminhão é foda. É.
0: Mas enfim. E, atletismo.
2: Exato. O
0: que é o atletismo, Zé?
2: O atletismo é a modalidade mãe de todos os esportes, né? É o, o esporte principal dos Jogos Olímpicos é o atletismo. Sem atletismo você não faz nada. Você não corre, você não salta, não arremessa. Então, o atletismo engloba várias, várias provas, várias modalidades.
0: É, é, eu acho um pouco confuso Quando falam o atletismo Porque ele parece ser que nem você falou tipo Uma matéria mãe E aí depois tem todas as outras e, e ainda tem sub né? Porque Por exemplo, você tem a corrida aí depois você tem várias categorias de corrida
2: Velocidade, fundo, meio fundo Pelo que
0: eu li, você corria com obstáculo
2: Eu, eu fazia a prova de 3 mil metros com obstáculo
0: 3 mil metros Quanto tempo é uma prova de 3 mil metros?
2: Aí depende do nível <risos> De cada atleta mas um, um, a minha prova, o meu melhor resultado foi 942 no 3.000 metros que eu obstáculo. Hum. 9 minutos e 42 segundos. Uh, hoje, uh, o recorde mundial é 8h44, feminino. Poxa. Então, é, a, a prova vem crescendo ao longo dos anos. ela primeiro ano que teve essa prova em Jogos Olímpicos foi exatamente no ano que eu fui, em Pequim, 2008. Ah, que legal. É, não tinha, só para homens. Ela foi inserida para mulheres nos Jogos de 2008. Já tinha acontecido em mundiais anos antes, mas em Jogos Olímpicos foi em Pequim que começou.
0: Legal. É... Perguntas? Não,
1: vamos voltar, né, para começar do começo mesmo. Você é nascida em Jundiaí?
2: Eu sou. Nasci em Jundiaí.
0: Jundiaí eu... Fala direito. <risos> Acho que eu não
2: tenho tanto sotaque. Você não
0: assim. tem mesmo. <risos> <Itatiba>. <risos> Contigo de
2: vez em quando aparece assim um... dá uma puxadinha, mas eu não tenho normalmente. Não,
0: mas você cresceu aqui. Eu cresci aqui Isso... Jundiaí,
2: Várzea. Né? O pessoal dá aquela zoada de que eu nasci em Várzea. De... Oh, eu hum. Mandei um dia <risos> Acho que vocês falaram ficou aqui. Eu... eu nasci em Jundiaí, mas a gente eu morei com meus pais em alguns períodos em. Várzea mas estou aqui na ah, mas região, estou é, é, aqui, é, né? pessoal tá do lado. Também. <risos> é.
0: E aí, com quantos anos? Você acha que você descobriu que gostava? Ou você só descobriu que era boa e começou na a fazer? Na
2: verdade, me descobriram, me apresentaram. Eu não sabia nem do que se tratava corrida, atletismo. Eu conheci na escola, através do professor de educação física. Professor Amaro Barbarini. É um dos, dos ícones aqui de Jundiaí.
0: Que, que escola que era? Benedito
2: Arruda, na GAPEAMA.
0: Hum, o Benedito ah, Arruda, ele era público, ou... público? Público, escola pública. Pô, que legal. E aí você, com quantos anos você tinha?
2: Eu tinha 14 para 15. O professor Amaro levava a gente para correr no quarteirão da escola lá. Ele levava para ver quem tinha um jeitinho e ele trazia para treinar aqui no Bolão. Ele dava uns passezinhos escolares para a gente poder vir, né? Para ter como pagar a condução e aí ele via quem tinha mais ou menos um jeito, em mim ele não viu nada.
0: Sério? Tanto que
2: eu fui pedir para ele se eu poderia ir também, que eu tinha uma molecada vindo, né? E eu não tinha nenhuma atividade além de ir a escola, eu pedi para vir. Daí ele me deu os passos para eu poder vir treinar também. Mas ele não tinha notado nada, que eu sempre fui... Já era alta, né? Eu tenho 1,74m. Então, eu já tinha quase essa estatura, com 14 para 15 anos, e bem magra, mais do que eu sou hoje, sem musculatura nenhuma, né? Então, tem aquela, aquele jeitão meio desengonçado, que ninguém vê nada, primeiro momento. Uhum. E ele não viu, mas eu fui pedir. Realmente, eu não sou veloz, nunca fui, então ele constatou que eu não sou veloz. Mas, com o decorrer do tempo, ele foi vendo que eu sou resistente que eu era resistente, eu era mais, né? Hoje em dia eu não tô tanto. Os anos vai diminuindo a nossa resistência. Mas ele viu que eu era resistente, então eu já fui pendendo para as provas de, de, de fundo.
1: Então quando você fala que você é resistente, resistente, é que você consegue manter uma boa velocidade por mais tempo do que aquela pessoa que isso. só dá um pico.
2: Eu consigo correr durante um bom tempo num ritmo mais ameno do que aquela, aquela explosão. Uhum. Eu consigo correr por mais tempo. Então isso ele viu quando eu passei a treinar com ele no bolão.
1: Legal. E, a, e praticamente o seu treino foi no Bolão?
2: Eu comecei no Bolão. A gente, tinha, a gente usava o Bolão e o SESI. O SESI de Jundiaí tinha uma pista lá. Hoje em dia acabaram com Que é o SESão? Não existe mais. É, no SESão. Tinha uma pista de atletismo de carvão lá. O do Bolão era aqui, aquela terrinha, né? Era uma uhum. brita... E o SESI tinha de carvão. Alguns SESIs ainda tem, né? A maioria dos SESIs tem a pista ainda de atletismo. Aqui de Jundiaí, eles construíram os prédios lá. Não tem mais a pista, mas a gente treinava lá também.
0: É, no SESI que nós estudamos, tinha o centro esportivo lá. Que era o Dal Santo. Fundo, né? não, não era do SESI, era mas a gente usava. Aí tinha as quadras. E aí a gente fazia esse exercício de correr. Uhum. E eu era sempre o último, mano. Eu <risos> corria menos que as meninas. Eu era gordão. Pesava uhum. 120 quilos com sei lá, 19 anos, na época do, do Fundamental, eu era pesadaço. Também. Não mudou e aí eu... muito. Pronto. É... <risos> agora até cresceu,
4: eu deu uma distribuída. <risos> não,
0: eu perdi 28 quilos, Zé. Caramba, já.
4: legal, parabéns. É, eu
0: trabalhava lá com a Lica que inclusive tem vídeo da, dela e do Jornada que entrem aí depois dessa live. Que e bacana. aí eu ia e voltava de a pé e emagreci um monte.
2: Muito bom.
0: Era só isso. Mas é, é. e... E correr, você fala é, a corrida com obstáculo. Quanto, quanto mede aquele obstáculo lá? É essa, né? Ou não?
2: Sim, tem, tem várias, várias modalidades, né? Como eu falei no começo, o atletismo ele tem provas de salto, de arremesso, de lançamento, de velocidade, de fundo, e as provas com barreiras e obstáculos. E depende do, da modalidade, a altura da barreira, ela muda. Então... Feminino e masculino também muda. Uh, prova de 100 metros feminino, altura é uma. 110 masculino é outra. 110 com barreira masculino. Uh, 400 com barreira. Feminino a altura é uma, 400 com barreira masculino é outra, prova de obstáculo feminino, a altura é uma, o masculino é outra altura, então ela, as alturas elas vão mudando aí. Agora ela eu não muda vou lembrar a altura, preciso consultar ali a modalidade
0: ver. e a distância. Isso quanto mais distante, menor. Imagino.
2: Sim, não, quanto mais dist... isso exatamente. A
0: isso prova, precisa. o
2: obstáculo feminino, o, o, o obstáculo ele não é alto. Não. Ele vai crescendo ao longo da prova, né? Com a dificuldade ele vai ficando ah, uma parede. Mas ela não é, ele não é alto. Para mim que sou alta, eu tinha bastante facilidade de passar. Tanto que a minha técnica era péssima, assim. Eu era muito ruim tecnicamente. Era uma do, das minhas deficiências, era a minha, minha parte técnica de passagem de, de obstáculos. Por, acho que por conta de eu ser muito alta, então eu tinha tanta facilidade que era uma coisa que eu não, não tinha aquela... Vamos focar nisso uhum. para melhorar, porque eu passava muito fácil. Só que aí me prejudicou em algumas provas, essa minha parte ruim.
0: Você sabe falar uma, uma vez que prejudicou, que você ficou nítido?
2: Ah, tem uma que, que tá... Eu tenho até tremo de falar assim, não gosto, não gosto de ver o vídeo até hoje, eu não gosto de ver mesmo, mas é um vídeo que, que faz parte, toda vez que eu vou falar da minha história, esse vídeo ele tá lá, que é do, do Pan-Americano do Rio, foi minha pior prova. A pior, foi medalha de bronze, mas foi a pior prova que eu já fiz na minha vida.
1: Sério, Zé, você ganhou ainda uma medalha? Eu fui
2: medalha de bronze, mas foi terrível. Muito ruim tecnicamente e pra fechar eu caguei sem ter em cima ainda, né? Na, na prova do Pan-Americano, porque eu era a segunda. Eu, eu no Pan-Americano, assim, eu tinha condição de ganhar a prova. É. Eu era a primeira do ranking. As americanas, elas não vêm, quando é assim na América do Sul, o pessoal não vem com a equipe muito forte. Tanto que, quando o Rio não, não tem um nível tão alto quanto foi no Canadá. Então, vai mudando o nível dependendo da de onde é a competição. Então, o Rio não veio, meninas, muito forte. E eu era a favorita da prova. Minha marca era a melhor. Eu estava no ano muito bom, mas eu errei a prova inteira. Inteira. Tanto eu, te... eu não sei porquê, eu sei que o obstáculo é baixo, mas eu criei um medo naquele ano, daquele obstáculo, que eu chegava em cima, eu repicava, quase parava em cima para poder fazer a passagem. Minha corrida era muito rápida, se não tivesse obstáculo, eu tinha dado volta. Na... <risos> Só que é uma prova de obstáculo, eu tinha que passar. Uma pena que é uma prova de obstáculo. Podia ser um 3 mil raso ali, que dava, dava certo para mim, mas os obstáculos naquele dia foi muito ruim. Eu repicava em todos aí como eu, eu eu era a melhor da prova em termos de tempo, né? O Meu tempo era o melhor e eu queria estar na frente. Então eu sou melhor, vou estar na frente, vou estar na frente, Eu vou brigar para estar sempre na frente. Só que eu chegava nos obstáculos, eu repicava e ficava para trás. Aí eu fazia a força para entrar na frente. Então eu fiz essa prova inteira. Eu fiquei fazendo isso. Então o
0: seu desgaste foi bem maior foi. que o dos outros.
2: Aí faltando uns 500 metros para a prova eu acelerei, eu falei, agora eu vou, agora eu vou acelerar e não. Porque eu gostaria de estar longe há mais tempo, já tá conseguido abrir uma certa distância das meninas para eu ter mais segurança, mas eu não consegui abrir por conta dos meus erros. Aí faltando uns 500 metros, eu vou acelerar agora e ninguém vai vir junto. Pela minha corrida, isso aconteceria. Hum. Só que aí chegava nos obstáculos, eu cometi o mesmo erro. Fiz isso a prova inteira. E eu não consegui me encontrar dentro da prova. Não consegui me encontrar para conseguir corrigir o que eu tava fazendo, porque eu não tava percebendo. Tanto era a minha... minha tava perdida, assim, a minha desconcentração nesse sentido, ali dentro da prova. Quem, quem ganhou foi uma outra brasileira, a Sabine. E... Ela estava ali junto comigo e eu abria, porque eu repicava. Então, eu repicava, só que eu repicava ainda afastadinha para ela me passar por dentro. Eu poderia repicar ali onde eu estava, que ela tinha que desviar de mim para poder me passar. Mas eu repicava e abria para ela passar. Isso depois meu treinador falou. Você estava fazendo isso a prova inteira. Aí, no último, fosse, eu tinha acelerado para tentar ganhar prova e no último fosso com água que o obstáculo tem a prova de obstáculo tem um fosso com água por volta você passa dentro de um é um tipo uma piscininha assim que você ultrapassa o obstáculo e cai na água pisa na água dependendo da sua técnica você molha um pé só que ele é ele é curvadinho né então embaixo é mais fundo e ele vai rasando em cima então se você tiver uma técnica boa conseguir empurrar bem você cai com o um pé só na água e o outro já sai na pista, já sai seco. E eu, no último obstáculo, eu fiz a mesma coisa. Eu repiquei e abri pra ela passar por dentro. Mas ela veio
5: e de foi. cima com
2: tudo, né? E foi embora. Aí a prova acabou pra mim, sabe? Eu zerei. Acabou minha cabeça, foi lá pro chão. E eu parei de correr, praticamente. Eu cheguei ali, o último obstáculo pra chegar dá 130 metros, é chegada já, e eu parei de correr. Eu era segunda, tava eu e ela brigando ali, a gente, eu acelerei, ela veio junto, as outras meninas não vieram junto, e eu era segunda, não dava pra de trás pegar se uhum. eu continuasse correndo. Só que eu fui desacelerando, desacelerando, mas não era meu físico, minha cabeça me derrubou ali, total. Chegou na linha, e, e o estádio gritando gritando porque é, a menina estava chegando, a mexicana estava chegando, e eu diminuindo, diminuindo, e eu não escutava mais nada, não escutava ninguém. Só que ela passou, ela me passou na linha. Se tivesse mais um... um e mais eu não, não escutei, não escutei ela, eu escutava o estádio, estava muito barulho, então eu não escutava a respiração dela, não escutava a passada dela. E ela me passou na linha, ficou esperando o photo finish para ver quem era a segunda ou terceira. E eu fui terceira, Perdi a segunda colocação ainda.
0: Nossa, eu não, não sabia é. disso para mim. As tinha...
2: pessoas vêem uma medalha pan-Americana, acho que ó, oh, foi maravilhoso. Eu no pódio e, e televisionou, né? Porque foi no Brasil, então passou em, em rede aberta, né? Uhum. Não foi só em canal fechado. O pessoal me via chorando ali no pódio, achando que eu tava feliz, eu tava derrubado. Mas ah. é,
1: é que é muito, na hora que você chegou, ou, na hora que você foi aqui no banheiro, o Camaleão virou pra gente e falou assim, é como a gente tá perto de uma heroína, ele falou pra mim. É verdade. Porque é, é isso, né, é, a, gente, a gente tá em Olimpíadas, e eu não sou um cara ligado no esporte e tal. Nota-se. É, 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 vingancinha, né? <risos> E aí, é, só que eu, eu, eu gosto de Olimpíadas, não sei porquê. E eu me pego torcendo de gritar, de... Então, tipo assim, a gente... Vocês que estão lá, é, a gente se sente representado. E, e é bizarro isso, né? Bahia. Eu achei muito legal essa frase do Wildon. Ela falou assim, oi oh, é como se a gente tivesse perdido uma heroína. É.
2: Só que a gente não sei, pelo menos eu, né? Eu não me enxergo assim. Que, nossa, a gente tem tantas falhas e tantos medos. Que é, a gente, eu, pelo menos, não me enxergo assim. Eu gostaria de ser uma heroína. <risos> pro... <risos>
3: os heróis gregos eram assim. É isso que vocês
0: falam. Né? Ah, é, o Ildon falou que os heróis gregos eram assim.
3: É justamente esse é o detalhe. Senão você seria uma deusa. Ou um deus cristão. Porque sem falhas. Olha que bonito ah, é. O Wildon tá explicando <risos> que...
0: não, Deixa eu falar pra galera, ouvir, vi que a galera não ouviu O Wildon tá explicando que Ser um herói é justamente isso, ter falhas <risos> pros, gregos. pros gregos Que é a origem da, do, dos esportes né? E se ela não tivesse falhas Ela seria uma deusa é isso, Por isso ela é uma, ela é uma heroína
2: Falhas,
0: é falha. medos É, eu tava pensando nisso também Deus não era então, muito
3: exemplo, seria uma deusa Deus-cristão,
0: Deus-cristão, hum. que não tem falha. Os heróis e as divindades que eles são iguais... Muito cheios. legal. Ah, você
1: tá com um filósofo, é totalmente diferente. É outro nível, é outro cara. Nível. Eu queria
0: fazer sexta-feira, mas ele já não gostou muito da minha ideia, né? Não. Ele, ele, tá fazer... ele tá
1: estudando, ele tá estudando, eu tenho certeza.
0: <risos> eu não... não, mas é bom avisar aqui que a gente vai fazer sobre as Olimpíadas sexta-feira. A gente fala de filosofia de sexta aqui, quiser
2: Olha só. E
0: aí, vamos ver se o eu professor, ele vai querer dar aula de...
2: Já tá começando a filosofar. É.
0: Bom, e aí, como foi a classificação? Como funciona isso, Zê? A classificação para Pan-Americano, para Olimpíada? Você começa a disputar regional, como é?
2: No atletismo, é índice, né? Hoje, a, a partir desse ano dos Jogos de Tóquio, tá um esquema diferente, mas quando eu participei, era... Sempre foi índice. Tem uma marca que você tem que fazer para entrar nos jogos, por exemplo, o meu, especificamente a prova de obstáculo, quando eu participei, o, in... o meu índice era 9,48, então eu tinha que correr abaixo disso.
0: Tá, tipo, eles, eles criam uma é, meta é... ali, e quem tiver abaixo disso está classificado? Tá classificado. Independente do número de pessoas? Não,
2: cada país, isso o Brasil, a gente fala em Brasil porque é muito difícil o Brasil ter mais de, de três atletas em uma prova, mas só pode três,
1: Tá, ah, mas tem três no Brasil. Mas eu falo assim, vamos dizer que 50 países conseguem chegar. Aí tem uma eliminatória também.
2: O, não, no atletismo é, é, é números. Eles colocam em números. O, o, o índice, conseguiu fazer o índice? Hoje em dia é que tá diferente, porque agora é pontos. Tem, hum. Você entra por índice e entra por pontuação. Então, se você conseguir pontos para se ranquear até determinado... Lugar dentro do ranking, você consegue ir mesmo sem fazer o índice. Tanto que no obstáculo, a gente está com duas representantes esse ano, 3 mil metros com obstáculo feminino, a Tati e a Simone. As duas foram por pontos. Elas não fizeram o índice exigido. E o índice ele vai ficando forte, né? porque eles tiram uma média das últimas competições. Então, em 2008, que era 9,48, para conseguir participar, poder entrar por índice, esse ano é 9,30 o índice. Então, eu não faria, só se eu tivesse melhorado, de lá para cá, tivesse conseguido melhorar o meu tempo. E a tendência é baixar. É, a tendência é baixando, porque o, o recorde vem baixando, recorde mundial, mais meninas vêm correndo, a prova, então ela vai ficando mais forte e, consequentemente, o índice também. Se não tivesse a questão dos pontos, não teríamos representantes por índice. Mas as meninas estão muito bem. Pode ser que elas consigam fazer o índice exigido lá agora, na, lá nas Olimpíadas, se der tudo certo.
0: O índice, então, não é a federação nacional que estipula? Não,
2: é a federação internacional que envia. Aí as federações nacionais, elas podem fazer ajustes lá, colocar os seus critérios. Uhum. Mas vem o índice da confederação internacional.
0: É porque eu ia te perguntar, né? Por exemplo, eles fazem o 9.40. Aí, tipo, cinco atletas batem. Só pode em três, aí né? Aí vai, ra... vai aos tempos vai mais rápidos. Vai aos três mais é. rápidos, e aí é o país que estipula.
2: Isso. E aí, aí vai marca, né? Coloca o, o, as suas regras, porque senão vira bagunça, né? Começa, ah, vou chamar aquele fulano que eu gosto mais dele e tal, uhum. mas tem as regras. Então, a regra normalmente é os tempos mais rápidos.
0: E a questão do ponto daí, como que mudou, então?
2: Os pontos, agora assim... A ah, atleta ganhou o campeonato nacional, ela tem uns pontinhos lá na ah, confederação tá. internacional. Ela ganhou um sul-americano, ganhou um grande prêmio, um GP, então ela vai somando pontos. Você
0: acha mais justo do que só bater o tempo?
2: Eu acredito que sim, eu acho, porque aí você dá chance para mais atletas poderem participar, porque tem índices que são muito fortes. Que para nós, assim, você vai para os Estados Unidos, lá eles têm seletiva, né? Para quem vai. Porque tem, em todas as provas, eles têm atletas com índice. É muito difícil eles não, eles não terem atletas com índice em alguma prova. E tem mais do que três. A maioria das provas tem mais do que três. Então eles têm uma seletiva americana para ver quem vai. Aqui no Brasil a gente não tem. Então aumenta a chance de levar mais atletas. E precisa os atletas participar de grandes eventos assim. Porque. Acaba não participando quando cai lá dentro. Eu mesmo, quando fui para Pequim, eu caí dentro do estádio com 90 mil pessoas. Eu fiquei, aqui, nossa, eu não sabia quem eu era. Porque a gente não está acostumado a participar.
0: Entendi. A gente acaba
2: não tendo muita chance de participar desse tipo de, de competição.
0: Você acha que foi isso que, que te pressionou lá no pão ou não?
2: Também. Eu tive um, uma questão emocional bem, bem mal trabalhada assim, na época que eu, que eu era atleta de alto rendimento. Hoje eu enxergo assim, na época a gente é muito novo, né? A gente Quantos não... anos você tinha? Quando eu fui para os Jogos, eu tinha 22. Já. Nossa, bem nova. Bem nova. É. Hoje eu enxergo que a minha questão psicológica, ela tinha que ter se trabalhado. Teria me levado mais longe, até depois com as minhas lesões, também foi muito deixada de lado, assim, e acabou até fazendo eu parar precocemente. É,
0: isso eu tinha lido que você tinha... Costume de ter lesões, né? Sim. Antes do PAN você já tinha ou foi depois?
2: Antes do pós eu já tinha tido uma lesão séria. Eu tive uma lesão séria em 2005, que eu fiquei oito meses sem correr por conta dessa Nossa. lesão. Foi o ano que eu comecei a, a morar em República de Atletas. Então aí já começou a pegar a minha, minha questão psicológica. Já, já, já vi ali que eu não era boa psicologicamente, era bem fraca e, e já não começou a ser trabalhada. Aí acho que foi virando uma bola de neve tudo isso. Então, se tivesse começado lá no começo, hoje a gente enxerga assim né? Não, sim. Já, já passou, mas eu fui morar numa república de atletas onde o pessoal só treinava e eu sem treinar. Oito meses. Sem conseguir treinar. Eu já vinha de, de um nível mais alto, eu tinha participado de um campeonato mundial em 2004, Mundial Juvenil. Fui finalista, então eu já vinha de um nível mais alto e eu estava naquela pegada, né? Quero mais, quero mais. Aí machuquei oito meses sem correr. Aí foi complicado.
0: É, e imagina você ver todo mundo correndo e você não poder treinar.
2: Exato, o pessoal saindo para ir para a pista. E foi o ano que eu comecei a faculdade também. Então, a faculdade era lá perto, eu tinha que continuar lá, não podia voltar para casa dos meus pais. Então, eu tinha que ficar lá por conta da faculdade, por conta dos treinos também, eu não podia correr, mas eu corria na piscina, pedalava, fazia os treinos de fortalecimento, o que dava, eu fazia. Então, eu tinha que ficar por lá, mas era foi um período bem difícil. Mas foi assim, depois que passou esse período, eu consegui voltar. Quando você é jovem, né? a coisa acontece, eu consegui voltar legal e voltei rápido até conseguir fazer bons resultados. E aí, dois, isso foi 2005, então 2005 eu fiquei fora de competições o ano inteiro, 2006 eu consegui competir legal e 2007 foi o ano do PAN, então eu vim não conseguir voltar a tempo aí de fazer o ciclo.
1: Que legal. Ô Zê, faz um favor pra gente. A Lika tá pedindo o endereço, manda pra você aí, porque os nossos celulares estão parados. Ela vai vir? Ela tá falando que vai vir. Aí...
0: Ele pode comer o assim,
3: enquanto
0: tá... <risos> é, gordinho. É, é, Lê os comentários aí, tem... Tem. Tem superchat. Tem superchat? Quem fez? O From. O From
1: foi o primeiro superchat? Foi, ele mandou aqui... Eu vou
2: comer, eu come aí, come aí, Zé. Come,
1: pode ir comendo. Ele mandou aqui, né? Que eu fui o primeiro a dar sub no, na tweet dele. que Ele tem a tweet Tricoma aí. Tricoma Dourado, pessoal. Procurem na oh, é De regra é um negócio de muito reggae, da hora. Você vai, gosta, gosta, Camales, você vai gostar, Camalis. Você vai gostar. Vou mandar dourado, o link pra você depois. E aí eu dei o sub e ele mandou aqui. ó. Eu vou ser o primeiro, então. Mandou o primeiro sub oh, Pronto, gente. Valeu, cara. Beijo, tá meu irmão. Pra quem gosta de história boa, ele veio gravar com a gente. Ele... Ele é um cara muito ligado com, com a Cannabis, e ele teve câncer, e um dos tratamentos dele foi com a Cannabis. Então, ele veio contar é. aqui pra gente essa história. Aí, vamos lá, aqui. É, adalto e amigos mandaram, <risos> mandou top, um coraçãozinho. Adalto Valeu, Adalto. A Elika mandou, vai vir aqui. É da sua galera? É, o Adalto é. aí Deixa eu só ver Carqueirão. aqui salve a Dau. A Beatriz mandou boa noite a Beatriz, ela trabalha na Master Sense. É minha esposa. Ah,
2: sério?
0: É. Ela devia estar no seu grupo. É, ela falou que a única coisa que ela tá correndo é do seu grupo. <risos> <risos> aí, ó, se tiver <risos> pessoal da
1: Master Sense aí, manda um master aí e cobrem a bia de, de, correr. de
0: fazer parte do grupo. Vai por livre espontânea, pressão. É.
2: Tem uma Beatriz. Que eu, que, eu, que eu conheço, não sei se é
4: a
1: mesma. Beatriz Viacava.
2: Agora eu não sei o sobrenome, não vou saber.
1: A esposa Bom, do gordinho. Aí aqui, a Alica falou que ama todos. Aí a Adriana mandou umas palminhas. Adriana esquece. Aí a Amanda Biazotto. Amanda, tá vendo? Amanda, ela ah, falou. Amanda, é,
2: também treinou comigo. Que massa
1: ver meus amigos nesse papo com a, com a Z.
2: Ela mora lá no meu condomínio. Essa
1: maravilhosa atleta. Com, é, com quem tive o, pra... o privilégio de treinar. Eu Ela é nossa legal. amiga de infância. Sério? A gente era vizinho. Sim, Olha o... só.
0: De... Eu tava com o irmão tô... dela no final de semana.
1: Dando trabalho, o irmão dela. O irmão dela. E você também. <risos> beijo, Amanda. Beijo pro filhinho. Aí a Adriana Esquiasse mandou aqui, ó. Só pelo fato de Yazê estar representando o nosso país e representando o bem, você é sim uma heroína. Mesmo não é até sabendo. Das suas capacidades e dificuldades. Vitor Ferraz, boa noite. Quando a Z decidiu treinar com obstáculos? Ou foi por indicação do treinador? Você é uma inspiração para todos nós.
2: Ah, o pessoal é muito fofo, né?
1: Aí, se quiser responder a pergunta dele, quando você decidiu treinar com obstáculos ou se foi o treinador que.
2: Ah, che que... Chegou ali que o Guilherme. Chegaram Chegou?
1: Eu vou buscar eles lá. Uhum. Nossa, mas ali com Mora aqui do lado?
2: Ali, ali. <risos> então vamos responder a pergunta do Vitor?
1: Vamos quando, é... quando você decidiu treinar com obstáculos. Foi por você ou por seu treinador?
2: Foi pelo treinador. Assim, eu comecei muito nova, né? Então a gente não conhece. A gente vai onde manda, né? Ah, vamos fazer isso aí. Vamos, a gente vai onde está mandando. Tanto que eu fiz até arremesso de peso. Imagina que esse físico. Mas no começo é assim mesmo, eles vão colocando em várias provas, até para desenvolver melhor a criança, né? O uhum. adolescente. E o obstáculo, a primeira vez que eu corri, eu tinha 17. 16 para 17 anos, eu era da categoria menores. Hoje em dia é júnior, né? Sub-18. Sub Na época era menores. Um... Acho que ele me colocou mais pelo meu biotipo mesmo, com as pernas longas, com mais facilidade de passar, é uma prova de fundo, né, uma prova de meio fundo, então, e eu já, ele já sabia que eu ia pender para as provas de meio fundo e fundo mesmo, e o obstáculo é, era uma das opções, de, é uma das, op, das provas uhum. dentro da, da, das, das provas de meio fundo e fundo, e eu por ter as pernas mais longas, ele acreditou que eu poderia me dar bem no obstáculo.
1: Tá. Tá. Então, um respondi do Victor. Aí tem o Destruindo Ouvidos aqui. Mandou. Qual o fator? Nossa.
3: Bora ir ali. Aparece
1: ali,
5: ó. Oi, pessoal. Boa ah. tarde. Alica. Você acha que se ela não me chama, não veio? um pouquinho que você aparecer. Ah! <risos>
2: Devo estar com o dente tudo preto, não, de, de açaí? Ah,
1: eu, eu devo estar também. Esse era
2: meu medo, de comer açaí, ficar com o dente preto.
1: Mas não tem problema.
2: <risos>
1: Todo mundo entende.
2: <risos>
1: que isso, Lica, veio armada.
2: Mas, mas... Não é que ela mas, trouxe mas... mesmo? <risos>
1: Qualquer coisa pedimos um Zé Delivery. <risos> tudo bem?
3: Tudo bem. um pouquinho, abaixa um pouquinho. Aí.
1: Se apresenta aí pro pessoal.
3: Guilherme.
1: Tudo bem? Guilherme trouxe as medalhas.
2: Eu esqueci as medalhas. Separei, Passei a tarde inteira separando medalhas. Mentira. E esqueci as medalhas. Ele veio trazer. Me salvou.
1: Tudo certo aí, gordinho?
2: Tudo certo. Pode tirar foto?
1: Fica tá à vontade.
5: Vou botar no grupo da Z.
2: <risos>
1: Manda o um link
0: para a galera. Não, já
5: mandei já mandou? Delitos. <risos>
0: Nossa, você tá vendo como funciona aqui, né? Tudo pro, muito profissional
5: <risos> Ô Liga,
0: só encosta a porta ali pra gente, por favor Ó,
1: eu destruí nos, o Destruindo ouvidos. manda assim, ó Qual fator ajuda mais? Tentar ganhar do adversário atrás de você Ou tentar chegar no menor tempo possível? Então é, é uma pergunta boa Se você quer superar o adversário Ou se você quer se superar no seu tempo
2: Depende muito da fase, da prova que, que, que você vai estar participando, mas de modo geral, falando de um esporte individual, é mais você superar o seu tempo do que o adversário. Ganhar do adversário aí vai ser consequência.
0: É, faz sentido. Mas não dá uma emoção a mais ganhar de alguém? Ah, a
2: gente tem a competitividade, né? Quer, quer ganhar, quer ganhar, claro. Mas depende de... Aqui no Brasil mesmo, provas de, de obstáculo, assim, é uma prova muito pesada, né, o obstáculo. Então, não são muitos atletas que querem fazer. Então, a gente acaba, na minha época mesmo, acabava de eu correr a prova meio sozinha, assim, não tinha muito adversário. Então, a briga era ali com você, até para fazer índice olímpico, índice pra, pra provas, assim, mais fortes. Os índices que eu fiz foram, foram todos correndo fora do Brasil com outros atletas. Com outros atletas mais fortes. Então, o meu objetivo ali era fazer o meu tempo. Até quando eu fiz o índice Olímpico, eu fui terceira colocada num GP. Esse foi no Rio. Foi, foi no Brasil. Foi no Rio. Mas era um GP internacional. As duas primeiras atletas não eram brasileiras. Eram estrangeiras. Então, a briga, base, na maioria das vezes, é com você mesmo.
0: Tem bastante competição regional aqui ou não?
2: Agora não está tendo quase nada. É. Mas tinha, tinha. A corrida cresceu muito, né? Provas de pista sempre teve. Até agora na pandemia ficou um tempo parado, mas conseguiu retomar. Teve o Troféu Brasil ano passado, que é a maior competição de clubes da América Latina. Esse ano também teve. Teve algumas provas importantes aí que ajudaram os atletas a a obter os índices para ir para os jogos. E as provas de rua, que é mais o, o maior público é amador, essa é que está muito prejudicada, desde que começou a pandemia, que está tudo parado. Agora é que está começando a retomar devagar.
1: Tem isso. Mas... Tem mais aí, fã? Tem, tem um aqui que eu acho que é bem interessante, que é do YouTube, né? Ah, o nosso albino. nosso <risos> outro albino, né? Ele manda assim, ó, como você vê esse psicológico para uma menina como a Raíssa que ganhou a prata no skate? Ela teria que ter um preparo diferenciado por conta da idade? E um adendo que eu vi uma reportagem dela que ela tá brigando na justiça já com três empresas porque eu queria usar o nome fada, fadinha lá, né, hum. nos produtos. E
2: ela não quer mais,
1: né? E ela não quer mais. E, cara, tem 13 anos já entrar nesses processos, deve ser bem difícil. Isso, ah, mas ela né? não parecia muito
0: preocupada, não? Não há, né? É, na é, hora.
2: é porque ganhou uma medalha é. né? Tá, tá em ascensão, o problema é quando cai então essa, essa questão psicológica tem que ser trabalhada assim, porque se cair pode ser que ela não consiga segurar a pressão de ficar muita gente ali em cima que nem tá acontecendo com o Tiago, né? o Tiago Braz que é mais velho Tiago Braz do salto com vara. Ele foi campeão olímpico, Chegando fez uma francês, lá, outra foi lindo, prova. Ah, e é o verdade. resultado dele não encaixou depois dos, dos Jogos Olímpicos, né? Ele tá agora lá no, em, em Tóquio, esperamos que ele tenha um grande resultado lá também, mas o resultado dele não encaixou. E o pessoal fala, né? Fala daqui, mas ninguém sabe o que tá acontecendo. Hum. Mas a pressão cai em cima do atleta. Uma menina de 13 anos tem que ter o cuidado, sim. Tem que ter o um cuidado psicológico.
0: É, eu imagino, até porque ela tá acostumada com vitória só, né?
2: Sim, a hora que, que começar a cair, tem que Ela é dois do mundo.
0: Ela é dois do mundo antes da Olimpíada? Antes da Olimpíada. Caraca.
2: Ela tem, tem que trabalhar. Ela é muito novinha, é muita pressão em cima dela, né? Então tem que ter todo um cuidado ali com ela.
0: É... No Brasil eu acho que não tem muito com assim. todos
2: os atletas, né? Hoje eu vejo, eu falei para vocês que a minha questão psicológica me atrapalhou demais, e hoje em dia é mais trabalhado isso, né? Antes não era tanto. E tem uma importância fundamental, é até mais do que físico. Psicológico é mais tem que ser mais trabalhado. Tem, claro que você tem que treinar, mas você tem que estar tá forte mentalmente.
1: É, e o esporte, no geral,
0: evoluiu muito sobre isso, né? Sim, eu tava vendo... o mundo evoluiu sobre isso ah, até, an... até uns anos atrás. Depressão é frescura, cara. Exato. Sim, sim, porque eu tava vendo lá até o
1: fato de quando você tá tomando muito ponto lá no vôlei, o cara pede uma pausa porque provavelmente é, o cara, volta, quebrada, o cara né? volta errando o saque. Tudo Nossa, ligado, sabe? E fala
2: dessa questão psicológica no vôlei, eu lembro de Atenas, 2004, 2004 o vôlei feminino. Contra a Rússia. Ali eu desacreditei. Eu tava começando no mundo do esporte e eu não tinha esse entendimento também de questão psicológica. Não sei se vocês chegaram a acompanhar. Elas ganhavam de 24 a 19 para fechar o jogo.
0: As brasileiras? Isso...
2: As brasileiras? É. Perderam? Perderam. Conseguiu virar e levou para o tie break perdeu o jogo. Eu fiquei Nossa. indignada. Indignada. Hoje eu vejo. Depois em 2008, quando elas ganharam os jogos, né? elas ficavam né, fazendo um gesto assim de. Porque muita gente, muita falou, gente falou. Muita gente falou. Depois elas foram para. Ali era a disputa do... da semifinal para ir para disputar prata e ouro. Aí elas foram para a disputa do bronze e perderam o bronze, porque foram totalmente desestabilizadas né, por conta de um jogo desse. Será que
0: foi isso meio que aconteceu com o Brasil e a Argentina? Ah, pode 16. também
2: não Não sei se você viu. É, ontem e hoje, né? É. Hoje no feminino também foi parecido. Eu não, eu não gosto de assistir. Eu, come... é.
1: eu consegui assistir. Começa a masculina. perder,
2: eu para não gosto mais
1: é, chegou a bater dois sets, né? E aí você bateu dois sets, você falou assim, ah, perdeu, já era.
2: Depois eu parei de assistir e vi que ganhou. Falei, eu... puta, peraí, Não, isso. isso. <risos> Podia ter
0: curtido a maior emoção do mundo.
2: Aí agora toda hora repete. Falei, ah, agora já sei que ganhou, não quero mais ver. Não tem mais emoção.
0: Mas foi legal, eu queria ter visto, eu não vi então, e aí, eu também. E hoje foi assim
2: no feminino também. Perderam os dois primeiros sets, depois ganharam os três próximos. Mas foi ali no Eu um não...
1: Eu comecei a ver só o feminino, só que daí eu tive que sair. Aí eu não consegui acompanhar.
2: Foi a mesma coisa.
1: Porque o Olimpíadas é legal, mas em assim, toque é foda, né? Porque acontece horário, noite, né, madrugada. Cara?
2: É, por quando fuso horário, sendo no Japão aí complica.
1: E a gente tem que trabalhar, né? No dia seguinte. Infelizmente. No né, dia né, do porque... skate, eu assisti a... a Raíssa, né? Fui dormir quase duas horas da manhã.
2: Eu não consegui assistir.
1: E aí, mano, acorda quebrado no dia seguinte pra ir trabalhar. Porque você tem que acordar é, às sete. Quando eu competi,
2: eu tava nessa situação. Só que eu tava lá, né? Então, eu não tava assistindo.
1: Vai muito antes, por causa, pô, o Fuso deve sofrer bastante, vai, né? Vai, vai. A
2: gente vai para fazer uma aclimatação antes. O pessoal da Agora eles estão... Estavam em uma cidade próxima de Tóquio. Eles foram para Vila hoje, o atletismo. Mas quando eu fui também, nesse mesmo esquema, a gente ficou em Macau, fazendo aclimatação em Macau, depois que a gente foi para Vila. Então, eu fiquei 20 dias na China. A gente ficou 10 dias em Macau e 10 dias em Pequim.
3: Por ser em Macau é
2: por conta do idioma? Camarão... Ninguém, ninguém fala português lá.
3: Depende, então, mas... <risos> Não. Tem
2: assim, alguns lugares tem alguma coisa escrita em português e tal, mas ninguém fala português. É
3: que Macau foi uma colônia portuguesa. É. é, o camarão é. tá falando... É. Nossa,
2: ninguém fala não Nada, que... ninguém fala nada Eu pelo menos não vi, é que a gente acaba não, não tendo Muita essa vivência de falar com pessoas Agora tá pior ainda que o pessoal não pode sair para nada, é do hotel pra pista Da pista o hotel Quando a gente foi, podia, né, a gente saía Algumas vezes, mas eu não encontrei Com ninguém falando português é, Você que... vai no xing Ling lá eles falam, né Todo que é língua <risos> Eles tendo falar de tudo.
1: Uma pergunta aqui. Vila Olímpica, como que é lá dentro o ambiente? assim? Porque, mano, deve ser muito é. um... mágico. mágico
2: o o pan-americano já te dá uma, uma prévia do que é a vila. É, é basicamente igual, assim, bem parecido. Só muda... A ou a quantidade de, de atletas, né, nos jogos é muito mais gente, mas é, você vai encontrando com atletas, assim, a todo momento, com aqueles Michael Phelps, os maiores atletas ali, igual você, comendo lá no bandejão, e de boa, assim, é um... Mas é... não tem nada, assim, muito extraordinário, pelo menos não para nós ali, que tá ali... Mas o legal é você estar tá ali convivendo com os maiores atletas do mundo e eles ali como igual a você. E o refeitório tem alimentações assim, de todas as partes do mundo, tem asiático, tem de, de tudo, você escolhe lá o que você Pô, quer que comer. Aí tem que segurar um pouco as lombrigas, né, até,
0: <risos> até o curto. dia da prova,
2: vai ficar inventando de comer umas coisas que você não tá acostumado para passar mal na prova. Nossa. Tem o McDonald's, o McDonald's é patrocinador dos jogos, né, então fica um McDonald's lá dentro da da praça de alimentação. Então ali também a expectativa de acabar os jogos pra gente ir comer. Até eu acho que eu não sei se tá ainda como patrocinador. eu, não, eu acho que no Japão, não Acho que não tá, né? Mas até até as últimas aí tava como como patrocinador. A Coca-Cola é, né? A Coca-Cola tem geladeiras espalhadas pela vila toda e você recebe um tipo um Hoje eu não sei, a tecnologia avançou tanto, né? Acho que é por chip, não sei. Que você coloca nas geladeiras lá e pega o que você quiser.
0: É tudo frio pra quem é atleta? É. Imagina o McDonald's free, gordinho. Vai até treinar, né? <risos> você acabou de me incentivar a participar da
1: Olimpíada das <risos> Já Mas... tem lugar. E
2: 24.
1: 24.
2: Mas tem que segurar as briguinha senão você acaba comendo errado antes de, de competir. Tem lá. Quando eu fui, tinha uns chocolates da Rusher. Hum. E vinha com, com escrito assim: Pequim 2008. Toda, que todas as, todas as refeições, café da manhã, almoço e janta, a gente pegava uns três e guardava. Eu vim embora com uma mochila daquele Meu chocoladinho Deus. pra dar de <risos> souvenirs pro pessoal. Mas aí eu vi um dia a Isimba Eva tava com cinco na bandeja dela. Falei, ah, se ela pega, se ela né? Pega. <risos> é. E ela bateu o recorde mundial nessa competição, né? Em Pequim. Se ela tá pegando, eu também posso, né?
0: É, então. Você trouxe medalhas aqui, que acabaram trouxe. de chegar.
2: É, eu tinha esquecido, mas me salvaram. Eu separo. Nossa! Nossa! É. Essa aqui também foi uma, um prêmio, essa, essa caixa aqui. Essa caixa aqui que é... É uma, uma corrida da Nike que aconteceu em 2008, ó. Tá marcado aqui, ó.
0: É, dia 31 de 8 de 2008.
2: É. Voltei, foi quando eu voltei dos jogos, ó. Os jogos acontecem em agosto, né, de, de cada ano. Foi quando eu voltei dos jogos, essa... Essa competição. Quais são
0: as que você mais gosta aí? Nossa, tem muita medalha.
2: É, a caixa, na verdade, o Guilherme trouxe também a, a outra caixa. Eu separei. Algumas é, tem ali. Que tava bem bagunçadinho. Precisa arrumar. Mas eu trouxe algumas aqui. Eu separei, assim, pelas mais importantes. Aqui tem a de participação dos Jogos Olímpicos. Essa é bem bonita. Essa medalha tá... Ó.
0: Todo mundo que participa ganha? É de
2: tanto pessoal ficar pegando pra ver, ó. Ela quebrou é, não aqui. Não
0: nem ó. se é bom, né, a mão nisso.
2: Não, mas pode pegar, já tá quebrado mesmo, precisa arrumar, essa é de participação, mas olha o capricho de uma medalha de participação, né? Olha Ó, né?
0: gordinho, você vai ser responsável, bom, não quebra, hein?
2: Deixa assim, ó, depois a gente... Não é me boa. faz
0: passar essa vergonha. <risos> Nossa, não, que linda. não lindo. tira daí não. Mostra você... pra câmera ali. Que medo do gordinho quebrar com essa mão dele.
2: Aí, aí a, a caixinha é aqui, né? Só que tá quebradinha. Ele vem com
0: É, um é aqui mostra a embleminha do ali dos jogos Dá pra ver aí, Camara? Dá pra ver o verso dela? Que linda.
2: É, dá pra tirar ela daí, ó.
1: Então é um capricho
2: é de uma medalha de participação. Nossa, que
1: lindo aí, atrás. Ó, vou tentar pôr na câmera aqui.
2: Todos os atletas recebem. Que
1: legal do cara. Pô, que prazer estar chegando isso aqui na moral.
0: É pesada. Nossa. Muito linda.
2: Mas esse ano o pessoal tá recebendo lá um celular, né? Que celular? Eu vi lá o Samsung, eu falei, olha, tu negócio melhorou, hein? <risos> ah, É, eu não sei, não. Um não fone sei. sem fio. Eu falei, caralho. Ah, eu, cara. acho, eu, eu acho
1: assim, por questão. Porque, assim, o celular, uma hora ele vai parar, né? Sim, não. Mas a
2: medalha também vem. O celular é um, um presente, na ah, a medalha tá. também.
1: É a Samsung, né?
2: Até não trouxe, eu preciso até procurar um, um relógio que a gente recebe, recebeu. Na minha época foi um relógio, agora é um celular, ó. Mas o relógio também é uma lembrança bem bacana. Essa aqui é do Pan-Americano, que eu falei para vocês, ó. Que a maioria que é um dos ]zinho. atletas, o acrílico abriu. A minha tá coladinha com um super bonder. Uma
0: pele a é gambiarra brasileira.
2: Mas <risos> muita gente deve ter usado essa gambiarra. Ninguém sabe explicar abril. o
0: porquê do, a dos brasileiros não, não deu problema.
2: Ai, ai mas olha. Ó, ó a caixinha de pequinha a caixinha do Pan. É, o então, um negócio diferente. é diferente.
5: Da hora, tá...
3: só um pouquinho,
2: só um pouquinho. A fita dela é bem bonita. É bonita, né? cara.
0: Boa, quebrou. Nossa Não, tem que pagar.
2: não. Quebrou não.
0: O que, que tá acontecendo? Tá, oh, tá depois expectando? a gente,
1: depois a gente. Ela
2: descolou. Hum. É colado isso é. Aí.
1: Depois a gente. Aqui. Faz um stories no, no, no Instagram. Instagram. Que daí dá para ver.
0: Eu nossa, que linda, cara. Ah, em e 2007.
2: É eu trouxe de algumas de Campeonato Brasileiro, Campeonato Sul-Americano.
1: Qual para você tem mais importância para você?
2: Olha. A, a medalha do PAN assim, simbolicamente, seria mais Sim. importante, mas pelo que eu já falei, ela, é. ela me traz uma certa frustração
4: <risos>
2: Eu tenho até... E eu não consigo esconder, não consigo falar assim, ah, eu sou medalhista pan-americana, e, e assim, a gente usa isso, né, como hoje que eu trabalho com corrida, então, independente de eu ter tido uma prova péssima, eu fui uma atleta que, que chegou nos Jogos Pan-Americanos uhum. com condições de, de ganhar, né? Não foi por falta de, de condições que eu não ganhei, foi por conta de então... erros técnicos, emocionais também. Mas ela me traz uma certa frustração e eu não consigo esconder, até depois do Pan-Americano, quando teve matérias, eu tenho até um jornal que tem, a, assim, eu inteiro, assim, a, a página inteira do jornal e a manchete medalha de bronze foi frustrante para o atleta, porque eu não conseguia falar o contrário, porque foi então essa daí, ela traz uma, uma certa frustração aí, eu, eu acredito que até tem que procurar aqui, porque elas são nossa, tem muita tem medalha, não medalha parecida tá aqui, aqui essa aqui é um sul-americano acho que essa essa, essa aqui é essa. É sul-americano nossa, de... que pesada de adulto que aconteceu em São Paulo
0: são Paulo. Que foi, no Essa ano foi eu... Esse, o ano do Pan-Americano. 2007.
2: O ano do Pan-Americano, que foi 2007, eu tava muito bem. Então eu vinha ganhando todas as provas. Esse foi uma das que eu ganhei, que foi o Sul-Americano. que antecedeu o, o, o Pan, né? E Legal. eu tava lindo, num velho. ano muito bom. Esse aqui também é de 2007, ó, que é um... Campeonato Brasileiro de Sub-23. Como eu, eu, eu era nova ainda, né? Na época do Point, então eu competia ainda nas categorias de base, né? Uhum. Quando o americano eu era adulto, mas eu competia no Sub-23. Esse aqui é o Troféu Brasil. Eu acredito que é essa. É essa junto com essas aqui, porque foi um ano muito bom. É esse Deixa aqui que estragou. <risos>
0: <risos> foi. Cara, estão muito pesados essas medalhas. Esse aqui é tudo ouro. Ouro maciço? Mostra lá pra câmera essa.
2: Foi certo? o ano essa. que teve um Mundial também, foi, foi o Mundial do Japão, foi em Osaka. Até tinha aqui, ó. A medalhinha de participação desse Mundial de Osaka também.
1: Essa foi lá no, no Japão Nossa, Foi. Que linda. Pode abrir essa?
2: Pode. Essa não tá quebradinha, não.
0: Então, por favor, gordinho. E nossa, foi o ano nossa, que eu. Que, eu... Nossa, que cara.
1: linda, cara.
2: Tira
4: a... ah,
3: o capital. Nossa, se estourou. Estourou. No
1: Inclusive, a gente ganhou. Nossa, Isso aqui tá... foi no Japão? Foi no Japão. É, onde a gente ganhou o nosso mundial.
3: Vira um pouquinho. Isso,
5: Isso, para tirar o
3: reflexo.
5: Pegou?
0: Não. É. Ai. É. Não, mas é assim mesmo. Galera, viu? Nossa, essa é muito linda. Essa essa
5: e ela
2: não oxidou, né? Não descascou, não aconteceu nada. Isso aí é material bom. Tem umas aqui que tá se desfazendo.
0: Essa aqui é a mais bonita. As, as
2: fitas dão uma salvada nelas.
0: Já <risos> temos boas lembranças lá, viu, Lica? O guerreiro fazendo gol de cabeça. <risos>
4: Opa, Ai, é que que
0: a filha a da
3: mãe. Da
2: mãe. <risos> Mas, assim, acho que 2007 pode ser classificada como, como melhor ano assim. De 2007? foi esse, esse olha, Mundial de
1: Osaka.
5: Olha,
2: olha a parte aí. Aí. Esse esse Mundial de Osaka foi para ir para Mundial também é o mesmo esquema de Jogos Olímpicos, né? E o índice é basicamente o mesmo. Então também precisou fazer o índice para ir para essa competição. E eu fiz o índice para fazer o índice na época. Era recorde sul-americano, que era meu mesmo, então eu bati o recorde para conseguir o índice. Ganhei sul-americano, ganhei o campeonato brasileiro, tava ganhando tudo. Aí chegou no Pan, ah, foi ruim. <risos> Mas foi um ano bom.
0: Exemplo, é foi um ano Mas bom.
2: Até, até estrategicamente falando do, do Pan-Americano, uh, a menina que ganhou, a Sabine, ela se classificou. Eu já era classificada, eu era. No Pan-Americano estava assim: por ser no país, então conseguia levar a primeira colocada do ranking, mais a campeã do Campeonato Nacional, que é o Troféu Brasil, né? Então eu era a primeira do ranking. E eu era, já sabia que muitos, assim, como eu vinha no ano muito bom, a gente nunca sabe, né? Mas esperava-se que eu ganhasse também o campeonato nacional. E sabendo disso, sabendo que eu já estava classificada, que dificilmente alguém em São Paulo, que a competição foi em São Paulo. Eu fiz o índice, minha melhor marca do ano, que eu fiz o índice para o Mundial de Osaka, eu fiz na Bélgica. Então, fiz um tempo bom. Então, dificilmente alguém conseguiria bater meu tempo aqui no Brasil por conta do clima, né, e tudo mais, nível de competição, então iria, eu já estava certa no pan-americano, e a segunda atleta, que poderia levar duas, seria campeã do campeonato nacional, como já esperava que eu seria Fizer campeã sentido. e eu já estava classificada, viria a segunda do ranking, que foi a menina que foi. Só que aí, sabendo disso, meu treinador até chegou a conversar comigo, porque tem uma, uma outra amiga minha que treinava com, com o mesmo treinador que eu, também tinha condições de ganhar o campeonato nacional, e aí ia eu e ela
4: hum.
2: pro, pro Pan-Americano. Então, iriam duas atletas do meu treinador. Só que ele conversou comigo antes, e eu não, não dei certeza que eu ia... Eu, só que aí eu teria que parar, tinha que abandonar a prova para ela poder ganhar. Hum. Eu não, não dei certeza, porque não é sempre também que você vai ganhar um campeonato nacional, né? Não é qualquer competiçãozinha. Então, eu não sabia se o ano seguinte eu ia estar bem para poder ser campeã nacional novamente. Então, eu não dei certeza, só que acho que isso vazou para alguém. E o pessoal, a outra atleta que foi segunda, ela achou que eu fosse parar. E eu não parei, eu ganhei a prova. Então, foi a segunda colocada do ranking, que na verdade no nacional ela foi terceira. Só que a que foi segunda fez um tempo pior que o dela. Não sei se está dando para entender o esquema. Tá. Fez um tempo pior que o dela. Então, ela, sendo... ela tinha que ganhar a prova. Se ela não ganhasse a prova, não adiantava. Porque o tempo da outra era melhor. Só que aí ela foi segunda, quem ganhou fui eu. E ela chegou brava comigo porque eu não parei. Ah. Porque ela que tinha que ganhar a prova para ela poder ir ao Pan-Americano. Depois, colocando no, no todo, aí quem eu, quem eu, assim, meio que ajudei aí ao Pan-Americano, ganhou o Pan-Americano. Se eu tivesse deixado ah. essa de fora, <risos> quem sabe, com a outra atleta, seria Sim. mais fácil de eu ganhar a prova. Não teria acontecido nada disso. Você vê como é que é Você ó, vê? a estratégia, mas aí... Ela, sem sentido algum, assim, passou a linha. Por que você não parou? Até o técnico dela, você tinha que estar na frente dela. O dela tá feito. É entendeu? lógico. <risos> você tinha que estar na frente, mas teve essa situação. Depois a gente começa a pensar e acaba acontecendo uma série de coisas. Até eu estava classificada em uma outra prova também, que era o 1.500 metros. Só que era antes do obstáculo. Como o obstáculo eu estava bem e era minha prova mais forte... Eu abri mão do, do 1500. Quem correu o 1500 no meu lugar foi a menina que ganhou o obstáculo. Hum. Então, ela entrou na prova, deixei ela quebrar o gelo na pista e eu fiquei com o nervosismo todo para mim, para descontar tudo dentro da prova do obstáculo. Então, foi uma série de, de coisinhas que foram acontecer.
0: É, um... é que o ICI também não, não dá para saber o que ia é acontecer. Sim, né? sim,
2: sim, sim.
1: Bom, é, quando você recebe a notícia, né? Não, não sei se é uma notícia que você vai para as Olimpíadas. E é muito caro, né? Não, não é uma coisa barata. É, existe algum incentivo? Porque eu vejo, às vezes, atletas que têm que vender as coisas para poder ir nos Jogos. E eu fico me perguntando, cara, a federação, o próprio governo. Não, não se bancam para os atletas estar lá?
2: Assim, pelo menos no atletismo, eu não sei em outros esportes, mas no atletismo, até então, a gente não, eu nunca paguei. Não, eu não tirei nada do meu bolso. Assim, não é um esporte assim que, nossa, a gente consegue ficar rico... Sou uma atleta olímpica, sou rica, não, não tenho nada disso, trabalhar. Não tenho nada da época do esporte que eu tenho, são essas medalhas, são as lembranças, é o legado, né? a, a experiência toda. Até hoje, eu, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo ao esporte. Não é um, um esporte milionário, não no nível que eu, que eu atingi, né? acredito que campeões mundiais, campeões olímpicos... É outro esquema, né? Mas no nível mediano, assim, que, que eu atendi, cheguei a uma Olimpíada, mas não fui medalha, não fui mediano. finalista. a humildade <risos> da
0: pessoa, né? Compar,
2: comparando, <risos> isso comparando com campeão olímpico, assim, que aí a, a coisa muda, né? Ah, mas dentro do meu nível, assim, eu nunca precisei pagar viagem. Eu, assim, não representando seleção brasileira. Pan-Americano, Jogos Olímpicos, Mundiais, todos a Confederação ela ela banca tudo. Nunca nunca tivemos gasto com isso. Isso não isso a gente não pode não pode reclamar. Eu já cheguei a competir na Europa para tentar fazer índice para as provas e tudo mas não era representando a seleção brasileira para chegar a estar nos Jogos Olímpicos vamos dizer assim quero a
1: trajetória ter... em si isso
2: quero fazer o índice para os Jogos eu acho melhor fazer na Europa e eu vou pagar para ir para lá Aí entendi sim. mas fiz o índice a partir do momento que eu fiz o índice eles mandam a, a sua passagem no seu e-mail você vai chegar lá e vai vai viajar sem custo algum
0: entendi é os atletas ganham salário como funciona isso
2: tem alguns programas, né? Ah, os atletas, assim, da Confederação, da Confederação Brasileira de Atletismo, das confederações de cada esporte, né? Depende de, de da verba que cada esporte tem para trabalhar, né? Na minha época, o, o atletismo ele tinha o patrocínio da Caixa Econômica, né? Já há muitos anos. Hoje, acho que entrou agora a loteria, caixas. Não sei como é que tá a questão de verba agora. Mas na minha época eu recebia um, uma ajuda da, da Caixa, mas tem alguns critérios. Você ser primeira do, do Brasil, ser segunda, aí vai mudando os valores. Mas é uma ajuda, assim, não é um salário que você consiga viver com esse salário. É uma ajuda que vai se somando. A maioria dos atletas também consegue estar tá em clubes, hoje não, que está bem hum, ruim de clubes hum. de atletismo. Mas quando eu competi e vivia disso, eu estava em clubes, né? E aí eu tinha o salário do meu clube e tinha o salário da confederação, que tudo ia se somando. E aí
1: tem um patrocinador que te patrocina?
2: Eu nunca tive um patrocinador individual. Ah, tá. Sempre o salário do clube e ajudas da, da confederação. Individual eu nunca tive. Assim, Sim. a gente tem alguns apoios assim, de marcas, só que para materiais, não para valores em dinheiro. Na então. época eu não, nunca tive isso. Hoje em dia tem mais a questão das redes, né? Hum, e sim. aí você consegue mais essa questão de patrocínios individuais. Mas antes tem, tinha, eu nunca tive, mas tem atletas que, que já tinham os patrocínios individuais, sim.
0: Deve ser bem difícil, então, para você ser um atleta pago, você tem que ser o top. É,
2: hoje em dia o atletismo está complicado, tem, os clubes estão acabando... E tá difícil os atletas se manterem. E tem outra coisa também hoje em dia do, que vem do governo, que já faz algum tempo que tem, que é o, os bolsas atletas, né? O bolsa atleta que, que dá um auxílio legal, só que também é critério. Você tem que estar em primeiro, segundo, terceiro. Aí você tem os níveis lá, primeiro, segundo, terceiro Brasil, primeiro, segundo, terceiro da América do Sul, atleta olímpico. Aí vai mudando os valores conforme o seu nível.
0: Entendi. Mas por um intermediário, assim, que quer ser só um atleta que está começando, não existe. Eu imagino que não dá para o cara competir com, com quem já está correndo, por exemplo, se ele tem que trabalhar até as, das 8 às 5. É, né?
2: é, é complicado, mas olha, você tem que dar uma insistida. Eu comecei a. Se você acredita que você vai longe, se você se dedicar, você tem que dar uma insistida. O meu primeiro salário, aqui em Jundiaí ainda, foi de 15 reais. Isso em 2000, é só para comprar Nossa. um doce ali, né? Na... Duas Heineken. É
0: Tuas Heineken, ali que eu já transforma em Heineken. A moeda universal é a breja, né? Eu, eu...
2: <risos> Depois eu tive assim um aumento gigantesco subiu para 70% meu, meu salário aqui de um dia aí. Aí eu tive uma super proposta. Para participar de uma outra equipe que era em Campinas, que nossa, meu olho até brilhou e tal, eu não sabia nada, mas meu salário era é de 120 reais. Nossa. Então, o começo é isso, mas era menina ainda, né? Então, para mim, 120 reais era uma baita de uma grana naquela época. Não dava para nada, mas para mim era. Mas se você acreditar, você vai passar um superrenguezinho até que você consiga se manter do esporte.
0: E hoje. Você tem uma equipe de corrida aqui hoje em dia. Isso. Isso eu queria falar com você. Tem jeito certo de correr, eu descobri esses <risos> dias, né? Você sabe, consegue explicar como é? Ou só mostrando?
2: Assim, correr, você já nasce sabendo, né? É. Caminhou, correu. O que tem é você respeitar o seu corpo, fazendo um nível mais tranquilinho, correndo devagar e intercalando com caminhadas... E aí vai evoluindo aos poucos. O que acontece muito é que o pessoal acha que tem que sair disparado. Mas, não, assim, mecanicamente, tem um padrão de corrida que, que é dito como ideal... Mas cada um vai ter o seu jeitinho. Não adianta a gente chegar, deixar todo mundo no mesmo padrãozinho, que não vai ficar. Tem uma forma mais eficiente de correr, que vai te deixar com uma corrida mais fluida, que vai mais rápido, vai te machucar menos. Mas é muito difícil você ficar perfeito dentro da corrida. Eu tenho o meu braço, o meu movimento de braço, eu coloco o braço aberto, assim, os cotovelinhos para trás, para fora. E não é o ideal. Só que se tentar mudar, parece que piora. Vai. Então vamos deixar assim mesmo.
0: Eu <risos> tenho medalhas, assim, ninguém Já... vai me falar o que fazer.
2: Já há mais de 20 anos, 25 anos que eu estou de corrida, e o braço continua a mesma coisa, que não seria dentro do padrão bom de corrida, mas é o meu jeito. Se ficar mudando, acho que tem... o que tem que ser olhado com atenção mesmo é a forma que você está treinando, não a forma que você está correndo. Como assim? É, intensidade, ah, volume, tá. Tá? a atenção é voltada para isso. Intensidade, volume, fortalecimento. É mais voltada para isso do que a forma que você está correndo. Primeiro tem que olhar as questões do treinamento.
0: Entendi. Correr todo dia é saudável? Para uma pessoa normal, sim. Para um não amador, pra... não.
2: Para um amador, tem que ir intercalando com o fortalecimento. Correr todo dia. A corrida é atividade de impacto, né? Então uhum. você coloca muita força em cima das suas articulações, muito peso. Então, não é legal correr todos os dias.
0: Quem está acima do peso também nem é bom correr.
2: Não, a corrida é para todos. É? Aí vai depender também daquela, daquela mesmo esquema. Intensidade e volume.
0: Porque eu comecei assim, fui correr, corri uma semana, machuquei o joelho.
2: Ai... Aí que você tem que preparar o seu corpo. Deixar o fortalecimento ali em dia. Mesmo estando acima do peso, fazer o fortalecimento. Que aí vai conseguir te deixar dentro da corrida sem se machucar. Respeitando o volume, intensidade...
0: Aí eu fui na nutricionista, falei pra ela, né, Falei, ah, não tô mais fazendo exercício que eu machuquei o joelho. Ela falou, não, você tem que fazer natação. Aí eu comecei a fazer a natação. É, eu tô lá até hoje, me encontrei na natação. Que tô bom, gostando. mas
2: é isso, é encontrar um esporte que gosta, né, não que fica sofrendo o tempo todo. Mas a corrida é bem democrática, você pode começar a correr estando acima do peso, mas tomando os cuidados.
0: E a corrida é um negócio, assim, hoje eu sinto mais prazer em correr, porque o dia que eu não vou na natação eu vou correr. Que é os dias que a gente vem gravar. E vai ficando gostoso com o tempo, né?
2: Vai, vai, você vai sentindo a evolução, vai sentindo a adrenalina, né? a endorfina. E vai ficando bom, vai ficando gostoso. Só o, o, o erro da galera é sair achando que vai correr já uma maratona no primeiro dia. Ver o pessoal correndo ali com aquela cara assim que, nossa, tô curtindo pra caramba. Mas é sofrido, a corrida ela é sofrida. Se você fizer de forma errada, aí você vai sofrer o tempo todo.
0: A questão do, do pé na corrida, o certo é entrar com o calcanhar ou com a ponta? Médio pé. Médio pé.
2: Isso. Não, não com a ponta, com a ponta não. Com o meio do pé para frente. Não que o certo é aquele esquema. A corrida fica mais eficiente correndo dessa forma. Tem muita gente que entra com o calcanhar. Não é uma, um padrão de corrida. Muito eficiente, mas tem muita gente que entra com calcanhar e tá bem, não tá se machucando e tá ok. Eu tinha uma amiga, tem uma amiga, né, que corria comigo, ela entra de calcanhar, atleta de alto rendimento. E mesma coisa do meu bracinho, o treinador tentou melhorar a lá a pisada dela, não deu certo, então deixa correndo assim.
0: E tem tênis certo pra isso ou não?
2: Nossa, hoje o mercado de tênis tem muita Meu, coisa. Eu, fui comp... eu tô perguntando porque eu fui
0: comprar um tênis esses dias. Nossa senhora, nem faca eles usam mais, é fuzil. É. Caro, velho, caro
2: o mercado de tênis de corrida tem muita coisa, e não tem o tênis certo tem os tênis de corrida, dentro do, dos tênis de corrida que são muitos é o que melhor você se adapta, o que você coloca no pé, esse aqui eu gostei vou... para quem tá mais pesado, aí é mais legal pôr um tênis com com um amortecimento melhor, mas também há pessoas que não se adaptam com tênis muito alto, né, prefere tênis com mais baixinho, uhum. mas é muito, vai, muito da adaptação tênis é gostei, é esse aqui que eu vou pegar
0: as coisas são mais simples do que a gente é, acha é, não, né?
2: não tem não é um bicho de sete cabeças não só correndo.
0: Isso é gordinho
1: eu tô prometendo que eu vou começar a correr faz tempo a gente tá
0: fazendo uma disputa aqui a gente tá fazendo uma disputa aqui ver quem perde mais peso tem dois meses para fazer e só gordinho não começou a correr não, não nem começou
2: ainda nada. mas começou a dieta <risos> A dieta é até mais importante. Você começar a dieta, isso já vai... É a parte mais Entrar difícil na também. disputa. É a parte mais difícil. É que eu
1: como um pouco melhor, porque minha esposa, ela tá em dieta e ela faz as coisas lá. E aí eu como, que eu não cozinho, né?
0: Tipo, você come porque é o que tem. É o que tem.
1: Não que eu não cozinho, eu cozinho. Mas é que a gente só compra isso agora, entendeu? Então, na uhum. hora que vai cozinhar, só tem essas opções. E o Mac? O Mac é Ai, quando fude. eu vou trabalhar. O Mac entrega, né? Foda. <risos>
2: Aí eu tô num vício de iFood também que é difícil. Eu mas... tenho um
1: problema com viagem, porque eu viajo bastante. E à noite? À noite é muito difícil achar coisa pra comer. Segunda à noite é só lanche.
4: Uhum.
1: Você pode abrir o iFood lá, tudo fechado. É, só tem Mac, BK, então eu sofro bastante à noite, assim. mas Não é uma puta desculpa, mas é difícil. É. Pra quem Dá, viaja dá pra
2: ter uma marmitinha, né?
0: Mas você com tá dela. viajando? Pela empresa, né? Você vai ficar Ficando uma semana fora, ah, como é, que você, você leva? Não dá. Hã? Eu não como
1: salada, eu tenho, esse é o meu maior problema Aquela que
2: já vem lavada, é
1: Eu não consigo comer salada
2: ah, um
1: Aí o que eu faço, eu faço muito bem mercado, Eu vou em mercado, tento comprar algumas coisas No mercado e tal, mas daí você não tem como Cozinhar, porque você tá em hotel uh -huh. Agora tem uma pegada De hotel aí que tem, tem Cozinha e tal, aí eu tô procurando Esses hotéis, que daí tem micro-ondas Mas assim, enfim gordinho, Vou tentar
0: não, é bom que você nem entende. É, a
2: né? parte da alimentação é mais difícil. Treinar, é. você vai ali, treinou, Também acabou.
0: Acho. O treinar chega uma hora vira prazeroso é... fazer, né? Mas a comida nunca vira prazeroso não comer. <risos> é, o ah, o Camares perguntou como é a alimentação dela. Eu
2: falei, o Guilherme vai falar. E que as pessoas acham que eu como. É como
0: verdade. Ela é, come, Gui. tudo. <risos>
2: As pessoas acham que, olha pra mim, nossa, não deve comer nada ela, né? Imagina! Eu como de tudo, como de tudo e como bem. E, e, e assim, eu tenho, mesmo eu diminuindo a minha carga de treino hoje em dia, acho que meu, meu organismo ainda continua acelerado. Então, eu não ganho peso. Eu ganho ali, da época que eu era atleta para hoje, que eu era atleta de, de alto... Eu sou atleta ainda, mas com um nível mais baixo. Tô mais no, no amador ali. Mas, da época de alto rendimento para hoje, eu ganhei 4 quilos. Eu já parei de treinar forte já tem uns seis anos, cinco anos, né? E não ganhei muito peso, mas... Porque meu organismo ainda tá acelerado. E quando atleta de alto rendimento, assim, mesmo quando eu treinava muito forte, o gasto é muito alto, né? Então, a gesta, tem que ser muito alta é. também. Então, não tem essa preocupação. com Até muitas coisas mudaram, até a parte nutricional mudou, né? Na época não tinha muito essas opções que o pessoal inventa aí várias dietas e disso, daquilo. Você era um nutricionista, você come uma, um prato de salada, arroz, feijão, bife, tá certinho. E evita de ficar comendo muita fritura, de comer besteira e ok. E manda comida, pode comer bastante. Não tinha muito essa questão de, de várias coisinhas, coloca comida toda hora no dia e essas coisas. Tá com fome, vai lá e come. Então, eu sempre, eu sempre, eu vim dessa linha, então eu sou, eu, eu fazer dieta sou muito, de dieta sim, não dieta de, de parar de comer, que eu não preciso, mas de comer certo, de comer ali, regradinho, pesar, eu até tentei, ah. fui no nutricionista e tudo, mas eu cheguei a fazer um período, tive uma mudançazinha no corpo, deu uma definida e tudo mais, mas eu não senti diferença na minha disposição, assim na minha força para treinar e o humor ficava péssimo. É, eu entendo. Teve vez que o Guilherme falou vamos 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 sair comer, vai porque. <risos> <risos> eu sou aquela pessoa que você olha para ela não 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 deve comer, né? Mas eu eu gosto de comer, como bem. E eu achava que era só eu assim. Mas você fica com atletas, é tudo igual. Até agora, recentemente, ano passado, eu, eu fiquei um mês na Colômbia com outras atletas que estão nativa na hoje, até por, por ter mudado, né, o esquema da época que eu competia mais forte para hoje, achei que elas comiam mais direitinho, mesma coisa. Comem de tudo também, manda ver, comem bastante.
0: Você já foi para quantos países por, pela corrida, aliás, sem... Em todos. Quantos países já foi?
2: Eu não, não contei, mas acho que chega uns 20.
0: Caraca, que, que legal. legal.
2: Deve chegar. A gente sempre fazia o circuito europeu ali, competia em alguns países da Europa, competições sul-americanas, né? Então, sempre aqui na América do Sul a gente rodou, aí os países da, da Ásia, né? Onde foi os Jogos Olímpicos, Mundial.
0: Qual você mais gostou? Você sabe falar?
2: Eu gostei muito da Escócia.
0: Escócia, é. nossa, deve ser linda a Escócia, né?
2: É um país pequenininho, né? A gente não conhece, na verdade, assim, assim, países, a gente fala que esteve lá. Quando, pra competir, a gente esteve lá, mas não consegue conhecer muita coisa.
0: Porque é gente... pouco tempo? Que... É,
2: pouco tempo e competição, né? É, porque é a mesma fica... coisa quando
1: você viaja a trabalho, é. você vai para trabalhar. Tá
2: trabalhando. Exato. A gente até tem um tempinho para dar uma saída, só que aí é sempre antes da competição e aí a gente não quer ficar andando Abusando, muito para né? não se prejudicar e acaba não, não conhecendo. Mas a escola, como é pequenininha, o pouco que eu vi, eu, eu gostei bastante. Eu tenho até um pesar que eu tinha aquelas câmeras, já era aquelas mais grandonas, uma limpos que eu tinha, eu tirei várias fotos e eu perdi todas.
3: Ah? <risos>
0: Nossa!
2: Não sei o que aconteceu, que tinha que passar para o computador ainda, né? Porque era aqueles computadoresão com aqueles tubão <risos> atrás, assim. É. E perdi as fotos.
0: No... Os campos lá devem ser maravilhosos. Eu fui
2: para participar de um, de um mundial de cross. De cross country. O
0: que, que é o cross country?
2: É competição em terrenos que não pode ter asfalto. é Em terrenos alternativos. Grama... Barro, ao, depende do percurso, às vezes tem umas montanhas, uns laguinhos para passar no meio. Não é montanha, né? Não é prova de montanha, mas é uma prova bem pesada, assim. E aí eu fui para competir o um Mundial de Cross, que foi num gramadão, e aí ficava os escoceses tocando aquele instrumento no hum. meio do percurso, com, a, com as quilts, né? As, as saias, todos caracterizados, então foi uma competição bem bacana. O país, eu gostei do, do que eu vi ali, é tudo muito cinza, né? A gente foi numa época que estava entrando no inverno e tava frio. E é um país que, não, pelo menos na época que a gente tava lá, não tinha sol, é aquela coisa cinza, mas bem bonito. Bem legal, bem característico, assim. Até a competição tava bem, bem legal, característico do, do país, assim.
0: E teve algum que você passou um perrengue muito monstro, assim?
2: Nossa, eu já passei perrengue mão sozinha. Porque essas competições aí no Mundial, Olimpíada, Sul-Americano, você vai junto com o grupo, né? Uhum. Aí o grupo vai, você vai atrás. Você não tá nem vendo o que você tava fazendo, né? todo aquele vai, eu vou lá. Mas... Só que aí eu precisei viajar sozinha algumas vezes. Aí quando eu ia sozinha, como eu não prestava atenção quando eu tava em grupo, <risos> <risos> Quando eu chegava na vez que tava sozinha, aí eu me ferrava, né? Então eu já passei um perrenguezinho na França, assim, dos, dos mais pesados, assim, que eu lembro, foi na França, que eu fui sozinha para competir e eu cheguei em Paris, a minha competição era em Reims, então eu tinha que fazer um esqueminha lá para chegar na, na estação de Reims e avisar o pessoal da competição que eu tava lá e o pessoal falando em francês, né, eu achei lá um, um santo lá que falava português, falei, conversa no telefone aí, fala que eu tô aqui, né, Aí vieram me buscar, deu tudo certo, fiz a competição, não foi uma competição boa também, não, não fui muito bem, mas fiz, consegui chegar, consegui o principal, consegui fazer, consegui competir. Aí o problema foi na volta, me deixaram lá na estação de trem, eu tinha que voltar para Paris e tinha que ir para o aeroporto pegar meu voo de volta. Era, o voo era no dia seguinte, eles já me deixaram um dia antes, eu tinha que ficar no hotel lá por conta. Aí eu pensei, eu não vou competir mais, eu vou dormir aqui mesmo, né? Vou, vou, vou pôr essa grana do hotel, eu vou dormir aqui no aeroporto. E fui pro mesmo aeroporto que eu cheguei. Cheguei 5 hum. horas da tarde de um dia, meu voo era no outro dia, 7 da manhã. Aí fiquei lá. Faltou umas 2 horas pro voo, vou fazer meu check-in. Não tinha check-in eletrônico, né, na época. Vou fazer meu check-in. Cheguei lá que eu fui saber. Meu voo não era lá.
0: É batinera que começou a contar. <risos>
2: Tem dois aeroportos, é. né? Eu cheguei, eu cheguei, eu fui pro mesmo aeroporto que eu cheguei. Hum. Só que meu voo não saía do mesmo, era do outro. <risos> Aí que eu fui saber. Aí aquela correria para eu ir atrás do, do, do meu voo. Falei, eu vou perder. Se eu perder, eu não sei o que eu vou fazer aqui sozinha, tô ferrada. Fiz um corre lá, consegui achar um táxi clandestino lá, que o cara tá... <risos> um sequestrador. Parecia, eu fui o cara fumando dentro do carro. Eu falei, Nossa. Nossa! Eu só olhando as plaquinhas, tá indo o aeroporto, pelo menos, né? Aí me cobrou uma fortuna que eu não tinha nem dinheiro para pagar.
0: Nossa, e como você pensa? O
2: dinheiro que eu poupei do, do hotel, Do hotel. Né? <risos> Mas aí eu dei uma grana pra ele lá, ele ficou meio bravo, já tava lá mesmo, jogou minha mala pra fora.
0: Ué, já tá lá... E
2: eu, saí correndo pra tentar pegar meu voo, deu tempo, o voo tava um pouco atrasado por conta de chuva que tava. Consegui pegar o voo, meu voo fazia a escala em Lisboa, chegou lá, eu, eu já tinha ido outras vezes e ficava, não, era um o voo da TAP. E sempre, ah, todos que eu pegava fazia escala em, em Lisboa. Uhum. E eu já tinha ficado dentro desse avião umas duas, três horas das outras vezes. Na minha vez, não esperaram. Cheguei em Putz. Lisboa, não tinha não esperaram a conexão de Paris. Então, não consegui embarcar. Fiquei mais um dia lá em Lisboa. E isso sem roupa ainda. Mandaram minha mala embora eu fiquei lá sem roupa. Então, esse, esse foi o mais pesadinho. Mas depois, no outro dia, ele, eles colocam você em hotel, né? Porque eles que é. despacharam o voo... Colocaram em hotel, no outro dia eu consegui embarcar com a mesma roupa que eu tava fazendo. Nossa!
0: <risos> que perrengue, cara. Fazia uns
2: tempinhos. E sozinha, né? E essa época foi o quê? Isso aconteceu em 2006, eu tinha 20, 20, 21 anos. E andando sozinha sem saber onde tava.
0: Nossa, e o chat aí gordinho? Vamos lá.
1: Ah... Bom, a Beatriz perguntou uma que a gente já falou. só pedir
0: pra galera que, que não se inscreveu ainda, se inscreve aí, por favor, ajuda a gente. Se inscrever é importante. Aí tem o Pix, tem o Apoia-se, tudo aí na descrição. Tem os nossos patrocinadores. E temos o Super Chat que a gente está estreando hoje, a gente não sabe como funciona exatamente. Bom. Mas isso.
1: É só vou ler aqui, tá? Em consideração, mas a gente já falou. É, Zeneide, teve. É, você Venaide. teve. Venaide. Venaide, desculpa.
2: <risos> Meu nome já não é aquela coisa é. linda, né? <risos>
1: É... Zenaide, você teve algum incentivo financeiro ou bolsa do governo para treinar? A gente já falou Não, já sobre falou. isso.
0: Foi muito bom esse aí.
1: É... Elisete mandou boa noite, parabéns Zé, por nos representar. aí Ela, a, ela mandou aqui, eu, acho que é pra você. Tucão, agora eu entendi. Hum? Tucão está no estilo hoje. Ah,
0: <risos> é que eu vim de atretinha hoje, Adanaide. E Tucão é o um Murilo. É porque eu moro com meus pais com 30 anos, 29.
1: Aí o Samuel Mar Martin de Assis, boa noite, é, boa Z, guerreira, prazer fazer parte do grupo, é de, hashtag é, ZV
0: Guerreiro,
1: você tem um projeto de treinar crianças e jovens?
2: Vou terminar meu açaí aqui. Calma, o <risos> que, que
0: vocês estão falando aí? Ah, eu não sei. Samuel, você é casado com a Natália?
2: <risos> se for. Ele é advogado. Eu não sei também, sei que ele é advogado. Se for o Samuel Martins, pergunta aí se é o Samuel. Você lembra dele ainda? Não. Hoje em dia você sabe como ele é? Pai. Mas você viu ele esses tempos agora? Que ele tem um, cabel... um cabeludinho assim? Ah, acho que não. Acho que não sei. Ele é pai. Homônimo.
3: Eu conheço
2: também, advogado. Também chama CIS. Cuidado, porque oi. eu e. Se eu só não sei se ele trabalha numa seguradora.
0: Bom, Samuca, vê se você é eu amigo do, Samuel, do Camaleão. Samuel é o filho do Vartão. Dá um salve. É se não for, dá um salve também.
2: daí vai ser muita coincidência.
5: Caraca. Mas é
0: que eu acho legal aqui da minha que é isso, sabe? É... Fala
2: aqui, Alix. Exato. A... Vem cá, Alix, a...
5: A gente
0: tem um episódio com a Lica nível, aqui já. Porque
5: a gente está falando de nível Vamos ver as coxas como estão ali. Assim, <risos> de performance. Mas eu, assim, pessoalmente que estou que aqui com quase de treinando já há uns três anos, né? O que eu acho mais bacana que talvez seja interessante para o público que está assistindo, é que a corrida é super acessível. Então... Às vezes as pessoas ficam assim intimidadas de vir treinar, porque fala assim: ah, eu não corro, eu não sei correr, mas tem vontade de correr. Então a assessoria é justamente para isso, para adaptar a necessidade de cada um, né? E aí ela vai estar lá para orientar. Então, se todo mundo soubesse correr, não ia precisar né? é. de assessoria. Então, tipo assim, eu, tiazinha, né? Faz todo tiazinha, dia, ali né?
0: como atleta, velho.
5: Tô correndo, o Murilo me conheceu.
0: Você é... sempre correu, né?
5: Ah, mas sempre foi na orelhada, né? Você correr com uma assessoria, aí você fala, ai, que frescura, correr com assessoria. Uma coisa super acessível, só que eu acho assim, que é uma coisa feita assim, de maneira é... consciente. Então, quando você não tem conhecimento, você pode acabar se lesionando, e uma coisa que você enxerga que ia ser boa pra tua vida, de repente você se meu lesiona e então, faz atividade então quando você faz uma coisa de maneira construtiva, né, e, e de maneira orientada, você consegue fazer isso de uma forma constante. É aquilo que você falou, você não vai ter ah, oh, atleta olímpico, não é essa minha meu objetivo, meu objetivo é envelhecer bem, que é o uhum. que me resta. Né? <risos> então assim, você o envelhecer bem com saúde é você fazer exercício na medida da tua capacidade, que foi o que ela falou. Então eu não vou ter uma, um desempenho similar a uma pessoa mais nova, ou uma pessoa, sei lá, mais capacitada, ou mais.. Porque tem pessoa que tem dom mesmo, né? Tem pessoa que corre, né? E não tem jeito, a perda é da pessoa. Aí eu falo pra Zermo, porra, fazer eu corro que deu um elefante. Mas, meu, dentro do meu passinho de elefante, eu tô evoluindo. Sim. Né? Eu vou ter uma evolução. É, 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 né? Cada um tem o seu jeitinho, um tem o seu né? jeito. A gente consegue melhorar Meu
2: você, não melhorar comparado ao outro.
0: E tem o um lance também do coletivo ali, de, de formar a amizade, formar o grupo, né?
2: Sim. É
5: essencial, cara. Eu não, é, que... é isso que é, né? Eu... Um
2: do, dos diferenciais da assessoria é isso. É essa questão do grupo, é mais ligado ali à pessoa, né? Não é só passar um exercício físico, é pessoa mesmo. Tem, você fica com contato assim, com a pessoa, diferente de você ir numa academia, onde você é. chega lá é mais
5: um. Na verdade,
0: verdade, às vezes dá vontade de ir pelos amigos que estão lá, né? Nem Não, porque...
5: mas isso
2: que é. É, o estímulo, estímulo, é um estímulo, é exato.
5: Mas o que eu... ele terminando, né? Fica à vontade, o tempo é seu. intrometimento, né?
0: Lica foi Mas minha então primeira eu falo assim,
5: é, teve uma pessoa do nível da Z, da, da experiência, da capacidade, meu, humilde, cara, humilde, acessível. Eu vi,
0: ela falou que é atleta querida. mediana.
5: Ela fica sem jeito quando o povo vem pedir autógrafo. Cara. É porque minha letra é péssima. É melhor, não, vou tirar é, uma foto cara. que é melhor. Eu já vi gente vindo tirar foto com ela, ela tipo assim, tipo, na cara dela. Tipo mim, ele eu, eu. Eu, porque. Eu. E é uma pessoa admirada, respeitada, e eu sou super grata.
0: Ai, gente... Ai que bonitinhas. E como que as pessoas fazem para virar aluno seu Z?
2: Ah, o contato normalmente é pelo Instagram ou pela, pelo celular. O pessoal entra em contato, pergunta no nosso trabalho. A gente conversa, vê quais são os objetivos. E aí a gente vai se alinhando. O meu Insta é z -atleta, underline. Ixi, agora olha, sou tão boa de. Tá
0: aqui, ah, seu celular.
2: Sou tão boa de. Tenho da assessoria, né? da assessoria, da assessoria, é. ZV, assessoria esportiva. No Instagram
0: do Parla a gente marcou ela diversas vezes, ah, então se vocês tentar. estão com preguiça de digitar é só ir lá que tem a marcação.
2: O meu é Zenaide Vieira Atleta.
0: Isso, Zenaide Vieira Atleta. É,
2: eu sou tão boa de <risos> que <não> lembro, <risos> Aí meu
0: só Instagram. chamar por lá e aí combina. Você como Sim. funciona? Tem várias turmas ou é individual?
2: Olha, a pandemia acabou mudando um pouco o nosso esquema, né? Hum. O treino é, sim, sempre individual, né? Mas a gente também preza por essa questão do pessoal estar tá, tá junto, né? Então, a gente une quem tem objetivos e níveis parecidos para treinar juntos. Antes da pandemia, a gente tinha duas vezes por semana, cada aluno treinava duas vezes por semana. E a gente chegava com grupos a ter 40, 50 alunos num grupo. Aí a pandemia acabou tendo que, que modificar algumas coisas, a gente desmembrou, né, os grupos agora tem no máximo 10, 12 pessoas. E os alunos têm treinado uma vez só por semana no grupo. Hum. Só que todos eles têm sua planilha para seguir. Então, tem o seu dever de casa, né? Todo Nossa. mundo tem as sessões de treino para fazer em cada dia. Uma vez por semana a gente faz juntos. Demais dias eles fazem. Cada um seu. Muitas das vezes eles se reúnem para fazer juntos. Mesmo não, não estando os, o professor ali junto. E aí passa os feedbacks para a gente. Para a gente ir acompanhando. Ver se está... Está conseguindo fazer, está é dando tudo certo. Agora, com a pandemia, também a gente começou a trabalhar com aplicativo. Antes, as planilhas a gente disponibilizava para os alunos através do Excel. Hum. Aí, agora a gente está disponibilizando com o aplicativo, que aí fica mais interativo. Lá mesmo, os alunos colocam feedback, consegue sincronizar o aplicativo com o relógio ou com o um aplicativo de corrida do celular, o Strava. Aí, o treino sobe automático para a gente e a gente consegue ver.
0: Legal. Muito legal.
2: Aí fica mais próximo do aluno, né?
0: É, tinha uma pergunta para fazer. Tem a do chat
1: lá, né? Que... Ah,
2: do Samuca, se né? Se você
1: tem projeto de O Samuca de já criança, respondeu já... se
2: ele é o... quem é? é acho que...
1: Ainda não respondeu. <risos> o,
2: o filho do... Bar. Do Vartão. Filho do Vartão. <risos> Mas... <risos> Ele perguntou sobre o projeto com crianças, né? Isso. Eu tenho, tô esperando um momento para eu conseguir colocar isso em prática, mas é, é um grande desejo meu, sim, ter o projeto com criança. Que eu tenho dentro de mim, assim, que assim como eu que fui descoberta, né? Fui apresentada, muitas crianças também não, não conhecem o, o esporte e eu gostaria de, de ser uma ponte para apresentar. Então... Porque ainda não, não, não coloquei a minha energia dentro disso. Eu tenho a vontade, mas eu preciso colocar a energia, arrumar tempo né para conseguir trabalhar em cima disso.
0: Mas... Ah, não, eu lembrei que ia perguntar. Tem uma questão, inclusive o camaleão, ele fala muito disso, que ele não consegue correr na rua enquanto ele corre na esteira. Por que é mais difícil correr na rua que dentro de uma academia?
2: A esteira, ela, ela te ajuda, né? Ela te ajuda a empurrar ali a passada. Você não faz hum. a passada sozinho. Já na rua é você que tem que fazer a força ali. E fora que ela não tem alterações climáticas, né? Não tem vento, não tem sol, não tem chuva, não tem elevação, não tem o terreno acidentado, né? Às vezes você pisa num buraco, numa calçada mais... Você tem que descer da é, guia, sobre guia. Na rua é mais complicado. Você tem que ter mais atenção, mas também é mais legal, né? Você sente o ventinho no rosto, na rua. Eu gosto mais de comer rua. <risos> E aí você fazendo aquela, respeitando, né? Não abusando no ritmo, vai ali no tranquilinho. Dá pra, dá pra migrar da esteira pra rua.
0: Eu convidei o Camares para 9 correr. Vamos, Camarys?
2: Sim, vai a gente no bolão, encontrar a gente. De quando
0: que eu treino que vocês fazem lá?
2: Tem, vários, tem várias turmas, vários horários. A gente vai lá de quinta a sexta.
1: Vamos? De quinta
2: a sexta. É de de sexta, mas de terça a sexta.
1: A gente tem que ser de quarta ou quinta. É. Quarta Convida ou... que a gente vai.
2: Quinta a gente tem turmas 19 e 15 Literalmente
0: o Parla vai em essa peso. Essa
2: semana, se vocês forem, vocês são guerreiros. Por quê? Essa semana vai esfriar, é, né?
0: Ah, mas é bom correr no frio, não é? É ruim o começo.
2: É, é... Mas ele ele tem que ter coragem. O bolo, o bolo ele venta bastante, mas o, o inverno realmente... O inverno que a gente tem aqui, né? Que não é tão agressivo, tão, tão intenso. São temperaturas boas, ideais para correr assim. Legal.
1: Convida que a gente vai, sim.
2: Já, tá, já estão convidados. Então
0: vamos quinta-feira? Quinta, 19h15.
2: Leo,
5: Leo. Ah, é verdade.
0: <risos> Sexta cedo?
2: Sexta cedo é o dia da Lica. Sexta dia da cedo, turminha que hora? Que sete hora? e meia. Essa semana é e meia, por pedido deles. <risos> sete é, e meia, meia, Lica.
0: Sexta-feira. <risos> tá. Não, mas tem que ir todo mundo. Sexta,
1: 7 e meia. Você vai? Até que hora que é?
2: Uma horinha. Uma hora, uma hora tá, e duas.
1: Ah, dá mais. pra eu ir, sim. Se... Vamos, Camalhão, sexta-feira,
2: Aí não sou eu que tô. Então vamos,
1: Então marcado? Sexta-feira sete Nossa. e meia? Só que aí Nossa. eu não
2: vou estar, tá. é uma outra ah. professora aqui que Mas dá é essa a aula, é a, a Nath, que, que também é, é ótima da hora.
0: Tá, beleza Então faz o Filosofia. E... Ah, tá, tá <risos> é. É.
4: Bom, então vamos tá marcado
0: sexta-feira, dois desafios, acordar cedo, cedo para ir correr e correr
2: nossa, nossa. É verdade Ixi, agora não tem como fugir mais vai ter um monte de fiscal
0: Pior que vai mesmo a gente eu comecei a fazer dieta aqui é a nossa competição de dieta galera se eu posto qualquer coisa eu não tava de dieta foi treinar hoje não sei o que Olha só galera Vários
2: fiscais.
0: e o chat aí, gordinho
1: bom Joyce Vieira é Joyce. Z minha inspiração coraçãozinho
2: obrigado vocês que são a minha
1: Aí. Isaura Esquiasse. Boa noite a todos. Beijos, Lica. Minha avó.
0: Minha avó. Minha avó adora você, Lica. E o Minha Camaleão avó! também. Minha avó. <risos> a
2: Isaura, achei que fosse uma aluna lá de Campo Limpo. Tem. Tem,
0: tem Campo Limpo também? Tem. Legal, cara. Gigante, então. Amanhã negócio...
2: eu vou lá
1: eu tô em Campo Limpo <risos> Aí o YouTube fez uma brincadeira Acho que a questão do, do McDonald's e da Coca Ele falou, é grátis só pra atletas Ou pras bolas também <risos> Vou lá é. o, Adalto, o Adalto E amigos mandou assim Quero saber quando vamos treinar para a próxima maratona
2: Ixi, Vocês fala, fazem maratona? O com o projeto agora é outro Qual que é o projeto agora? Do... Não, ainda em é off ah. então não Vou contar mas... O meu
1: projeto é a Olimpíadas 2024 para comer no MEC. Eu,
2: <risos> eu não sei se ainda está, né? Acho que o MEC do ano saiu do, do jogo. Ah, mas
0: vai ter um substituto que não vai, não vai decepcionar.
2: Tem pita, né? você, tem muita coisa lá que você vai gostar. Agora quero o da distância que a pessoa quer correr, as delas já vai ser do Olimpíadas. Então você quer ir para os Jogos Olímpicos? Já, já vamos trabalhar em
1: É tarde, né? Já foi. É tarde. Porque não, não adianta, né? Tipo, tem que começar cedo, não tem?
2: Depende. Tem, tem casos... O normal é começar mais cedo, mas tem casos de atletas que começaram mais tarde e deu muito certo. Eu tenho um Nossa, colega que, que começou... Ele era coletor de lixo, então já corria, né? Mas ele começou no esporte, assim, treinar mesmo, no alto rendimento, com 29 anos.
0: Nossa. Ah, e no ele tempo. foi
2: campeão pan-americano em Guadalajara, no, no México, 2011, né? Foi aos Jogos Olímpicos do Rio, na maratona.
0: Tô no tempo, hein? Eu tô com <risos> Eu também tô no tempo. Gordinho.
2: Então, tem, tem casos, tem algumas. São exceções, você vê a minha tá motivação para ser atleta. Tá
0: comendo um leque de graça.
4: <risos>
2: Se você treinar, você vai poder comer um monte. Eu É.
0: Eu tô ligado com o. Eu...
2: E de botina ainda, hein?
0: Corre de botina. Ah, esse ó. dia eu vi um dançando né, no 9 de julho lá. Todo mundo, uma festa, porque tinha um som bombando num carro lá e tudo eles param, dançou. Aí saiu correndo atrás do caminhão. Olha o pique.
2: Então, ele já tava treinando, né, há um tempo. Antes de, de, de focar ali no. No esporte, só já vinha treinando alguns Corre
1: anos. Corre com peso. E com peso é,
2: exato, já, tem, já, já vinha se preparando.
1: Aí o Destruindo Ouvidos mandou. A Z, com pouco mais de 20 anos, ganhou tudo isso de medalha. E eu, com 17, queimo minha mão fritando ovo. Lamentável meu patri... patriotismo. <risos> Esse moleque é engraçado. O tio ri. Meu irmão foi campeão brasileiro de triatlon.
2: Olha só. Mas nunca
1: bem. ganhou grana. Minha família sempre ajudou a viajar, mas isso no, é, isso nos anos 80. Pô, que legal.
2: E O triato é um esporte caro, né? É. A corrida é mais barato, você coloca. Esporte coletivo,
0: o atleta
1: ganha mais do que uma pessoa de esporte individual, É uma coisa pensar, né? Mas o atleta. Mas aí você fala tipo futebol?
5: É um esporte coletivo, não é ele sozinho Ele não joga sozinho
1: Mas isso não tá cara muito ligado um
5: cara, tipo, que compete, ele, né?
1: Mas isso não tá muito ligado No que a televisão compra E faz as pessoas consumirem Também. Porque o futebol tem muito patrocinado
0: é, ela, tá, ela tá levantando a questão Que sobre Sim. o salário dos atletas Do esporte coletivo Ser muito maior do que o dos atletas De esportes individu individuais, né Meio gordinho não levantou essa. Exceto o golfe, que o golfe os caras ganham. Tênis também. Ah, é.
1: Porque você pegar o handball, por exemplo, não, não, não deve estar tanto dinheiro é. assim. É, tem isso.
2: É, eu, eu sou leiga. Eu imagino negócio. que eu seja mais o... atrelado. É. É, é aqui tem, tem atleta olímpico, né? Tem a Rita, que foi preparadora física do, do handball.
1: Ah, é? Meu Deus Ela... Então, porque eu acho que tá muito muito ligado no que a televisão sempre vendeu, né, no basquete americano, né, NBA. Então, gira muito dinheiro. Sim. E no futebol, acho que é o esporte que mais deve movimentar é, aqui no dinheiro. Brasil. Box né? também. Box.
0: É, eu, eu sei que o Floyd Mayweather por muitos anos foi o atleta mais bem pago não, do mundo.
1: Não, não, não. Eu falo que o, mas eu acho que o atleta pode ser o mais bem pago. Mas o que mais movimenta
0: dinheiro deve ser o futebol. Ah, tá. É porque é muita gente. Então é realmente quem o boxeador ganha dinheiro são um ou dois. A gente tem que acreditar, né, Lica?
2: Mas poderiam mudar isso, né?
0: Poderia. Ah, Poderia. Poderia.
2: Colocar mais a mídia mesmo nos esportes.
1: Até então... a questão do esporte na... feminino, né? Então, tipo, isso é muito atrelado no masculino, né? Uhum. O futebol masculino dá muito dinheiro. É, o basquete é, é, né? masculino o agora dá é que muito tem dinheiro. exatamente. tem algumas
2: coisas, né? conquistar é. algumas coisas. Mas o fato é de... difícil pra elas, Qual é. o fato
1: de a Globo, pela primeira vez na história, Transmitir a Globo transmitiu jogo, a né? Copa do Mundo Feminino? Nunca tinha transmitido. No, no, no país do futebol, né? No
0: país do futebol. Mas a gente tava discutindo isso hoje, né? Porque o Fabrício levantou a questão do vôlei e tal, de ser emocionante. E aí ele falou, ah, o futebol não é tão emocionante assim. É, eu
2: particularmente eu não gosto. E aí
0: eu falei pra ele, é emocionante porque você ama um clube. Porque se você não ama um clube, não é tão legal de você ver o futebol. É é, eu
2: penso assim, eu gosto muito de vôlei.
0: <risos> no bar do Arnaldo é. é.
2: Mas eu gosto de ver a seleção jogar, porque eu não torço pra nenhum time. Então, então eu gosto de ver quando a seleção tá jogando.
0: O futebol fica muito tempo sem acontecer nada. Isso que é o foda. É. O vôlei tá toda hora acontecendo alguma coisa no, no atletismo. Aí é mais legal terceiro. E às vezes é isso, né? Eu quase duas horas de jogo pra um 0x0. 0, tipo, pô.
2: É chato. Eu não gosto, é chato. certo é
0: aquele jogo que o Corinthians ganhou é de 6x0, que o time reserva do São Paulo. Você ah, não... isso aí são. Sim, <risos> Corinthians São Paulo, eu me assisto
1: Mas já sei o que vai acontecer. É. <risos> Bom, aí vamos lá. A Lica mandou: assessoria só para quem corre. Não, é
5: que que eu estava falando, para mostrar que é acessível para todo mundo, né? Hum. Sim.
0: Então.
1: Aí a Elizabeth Davi mandou assim: a tia vai correr atrás de vocês. <risos> aí André Fernandes, JDI, mandou: melhor exercício
0: de todos: comida. Ah, comida. Não é nem corrida. <risos> corre e depois corre. É contra. comida ou corrida? Comida. É Do clima, clima de, de corrida, de, corrida de, rua? de rua ah do clima do grupo
5: das provas de rua né
4: ah tá tipo tá.
1: ação silvestre vamos dizer Sim. assim tipo de
2: esse tipo de prova que infelizmente teve uma pausa grande aí por conta da pandemia né as provas de rua foi um dos setores mais prejudicados mas... Tá retomando, né? Se Deus quiser, agora vai. É uma, uma energia, bem é assim, Muito incrível. Lá você percebe que corrida é pra todos. Você vê todos é. os tipos de pessoas ali... Correndo. Desde um velhinho até um super atleta... Tá todo mundo ali, ó. Todos juntos. É uma energia muito legal. Porque Silvestre... cada um tem seu
1: objetivo, né?
2: Sim. Eu corri a São Silvestre pra valer, né? Em 2009. Larguei na Elite... E corri atrás, agora, anos depois, acompanhando os alunos como professora. É outra coisa. É, é. Toda, é outra prova. Parece que eu estava em, em locais diferentes. Lá na frente é aquela tensão o tempo todo, é, é em busca de resultado, né? De colocação. Lá atrás o pessoal, ela também agradecendo, chega a arrepia, chega a chora, é. assim, atrás. É, toda é essa só, conversa cara.
1: tem uma história né, do pai, que tem aquela história do pai que, que se preparou para correr com o filho... Que era paraplégico Ele correu com o filho a maratona Metade que não chegou a dar maratona inteira sim. Então, cara, cada um tem um objetivo Exato. ali, né? Que é o seu desafio pessoal, né?
2: Sim, exatamente E a São Silvestre, assim, ela tem um brilho um pouquinho maior Por o último dia do sim, ano sim. e tudo mais Mas todas as provas de corrida A energia é muito boa As provas de corrida de rua é,
1: São Silvestre era televisionada, né? Sim, então, o, pessoal... sim <risos> o pessoal conhece <risos>
0: o cara <risos> corre de capa
2: tem só se você vê de tudo hoje em dia até que eles diminuíram um pouco estão mais discretinhos mas você vê de tudo o Elvis o Batman o Papa você vê, tudo você tudo vê o, o Papa tem o Papa teve ano um, tinha um, o cara que se vestiu de Papa ele, ele fez um carrinho assim tipo o Papa móvel <risos> e tinha um segurança de cada lado <risos> nossa
0: assim a galera não perde tempo
2: a São Silvestre são 15. São 15 quilômetros? Não é maratona, hein, pessoal? Acho que é mara... maratona o que de São é Silvestre. Mar... A maratona é a distância de 42,195 metros.
0: Se não for isso, não é uma maratona? Não. Hum.
2: Tem as provas de meia, tem a prova de, de 10K, o 15, que é, que é a distância da São Silvestre. Mas a maratona é a distância de 42 km, 195 metros.
0: Nossa, 42KM é muita coisa, né?
2: É, é longinho. <risos> é um Acho pouco longe. É, foi, eu fiz, a mara... eu fiz duas maratonas, eu, eu fui atleta né, de, de 3 mil obstáculos, de provas de pista, a maratona eu fiz depois, agora, como amadora, quando, quando já encerrei as competições a nível profissional, eu fiz como amadora, fiz Porto Alegre em 2018 e fiz ah, Buenos Aires em 2019.
0: É, você ficou uhum. em que locação?
2: Em, Buenos Aires, em Porto Alegre eu fui terceira. Foi a minha, oh? primeira... minha primeira maratona e enfrentamos, assim, um dilúvio, que tava na prova, estava chovendo muito. Ainda a hora que eu larguei, que eu larguei na Elite, eu larguei meia hora antes do Pelotão Geral. Ainda estava só chubiscando. A hora que o pessoal largou, estava um dilúvio. Só que eu peguei esse dilúvio no percurso já, né? Eu tava, uhum. tava no percurso. Então, pegamos um, um clima, assim, péssimo. Já é muito difícil, né, você encarar uma primeira maratona, uma distância longe dessa e ainda com um clima assim foi complicado a chuva e, piora muito muito é, pior molha o tênis né ainda, ah. ainda chuva frio e vento a chuva até que é, é o, o pior de tudo é vento aí o conjunto da obra fica complicado é
0: molhado e vento e dá o frio
2: mas a, a maratona assim para quem tem vontade de correr né para quem não, não é não é obrigação o corredor correr a maratona Muitos hoje em dia, né? ah, se você não é corredor, se você não corre maratona, não é corredor. Não, não é por esse caminho. Não obrigatoriamente se eu correr uma maratona. Até porque para correr a pessoa precisa estar bem preparada. Aí muitos vai nesse caminho que ah, não sou corredor se eu não for maratonista. Aí vai correr sem estar preparado e acaba se prejudicando. Mas para quem tem vontade e tem que se preparar para fazer a prova. É, é muito legal, assim, e essa primeira que eu corri, eu nunca, eu já chorei, nunca chorei de emoção, assim, chegando é numa é prova, legal. na maratona o choro vem, o choro sai de dentro, que você vê, porque o final ali, os últimos seis quilômetros, você vem assim, não, eu não vou conseguir chegar, que a perna começa a pesar, mesmo tendo feito o treino, ele, ele vai bater, o cansaço vai bater, e, e eu, eu não vou conseguir chegar. E em Porto Alegre, o pórtico de chegada ficava desculpa. na curva, assim. Você eu, eu virava, mas. Vocês se chutaram
0: isso? É. <risos> Do nada ele faz desculpa. Vou lecionar a nossa heroína aqui.
2: A gente vinha numa avenida e não, eu não vi o pórtico. Falei, gente, esse negócio não vai chegar. Aí virou e você viu o pórtico. Era assim, você virava 50 metros estava o pórtico. Aí você vem assim. Não acredito. Meu Deus do céu. Aí você chora, assim, de, de alívio, de, de emoção, é um sentimento gostoso, assim. Pra quem curte, dá uma sofridinha, que é sofrido também. É, mas é uma vitória, né, cara? Mas é uma, é uma né, sensação cara, assim... de, de, de satisfação, é a assim.
5: Né? A Sônia é é também. Brigadeiro Brigadeira
2: Brigadeira. levantou. 500 metros, tá na Paulista, né? Você, você vira na Paulista, 500 metros, chegou. Mas Pô, é. que
0: legal. Tem aqui em Jundiaí corridas de longa distância assim? O eventos, aqui tem
2: Tem provas de, de corrida de rua. Tem uma do Max, né? A do Max não tá tendo mais há alguns é. anos. Hum. O hum. último ano dela, acho que foi 2014, se eu não me engano. Acho que foi 2014. O último é ano que aconteceu. Você a gente organiza, uma? eu ajudo a organizar, ah, faço sei. parte da organização de uma corrida que é a Corrida do Coração. A gente tá na, na Ai, quarta edição. Vi. Também na 9 de julho, uhum. quando aconteceu o presencial, a gente conseguiu fazer dois anos presencial, aí o ano passado e esse que está sendo virtual por conta da, da pandemia. Esse ano agora a gente abriu as inscrições dessa semana.
0: Legal. E quanto, quantos quilômetros são?
2: 5 e 10 Aqui em Jundiaí, o máximo que teve de prova de rua é 10 quilômetros. A gente ainda não conseguiu pôr uma meia maratona, mas a gente gostaria.
0: Oh, que legal. Acho que de 5 eu consigo correr antes eu treinar.
2: Dá! É, o, o caminho do, do, do iniciante é primeiro fazer as provas de 5. Aí depois, quando já estiver legal, eu quero subir um pouquinho. Vou, faz, vou tentar fazer o 10. É, essa escadinha que a gente vai subindo.
0: Ué? Será que dá? Quando chega vai ser? Chega de promessas. Setembro. Setembro? É. Chega de promessas
2: <risos> Ó, tem agosto inteiro Pra treinar um pouquinho ó, Tem um pouco mais de um mês
0: Eu corro três
2: ah, Mas dá pra treinar, se você treinar direitinho Você consegue subir pra cinco
0: Não vou prometer
2: não Tá fazendo muitas promessas
0: já, Lica Eu vou treinar de manhã Lá lá eu decido Lá eu vou ver Eu preciso
1: começar a fazer alguma coisa mesmo. Vai correr, Gordinho? Eu gosto de correr, eu gosto bastante de correr. Do exercício. <risos> Sério, mano. chat. Uh, daí tem aqui, ó, o Edmilson mandou assim, come pouco ela.
2: Ó, oh, o cabeça. <risos> o cabeça é chefe de cozinha. <risos>
1: Aí o Ricardo, tio Ri, mandou assim, que inveja, falo oito idiomas e quero conhecer todos os 266 países reconhecidos pela ONU. Tio
2: Rui. É, a gente chega é. em menos países é. que não sabe nem que existe,
5: né?
0: O Tio Vi é um cara bom pra viajar com ele, velho. É. Dificilmente você vai ficar perdido. Ele fala oito idiomas. É uma coisa que tá falando
5: aqui que é interessante é em relação como o esporte é vinculado ao ensino, né? Das escolas e aqui o
0: Brasil não tem. Essa... Escreveram isso nos comentários?
1: escrever aqui? É que eu tô
4: cheio.
1: Ah, tá. Ah, é que
0: tá. Eu, tô, eu tô lendo aqui. Do Tio Ri. Do Tio Ri. Do tio Ri. <risos> sei lá essa é porra. Tio Zé. Vou <risos> chamar ele Tio Zé agora. O Tio, tio Ri virou Zé. Tio Zé. Eu não sei. Ah, é o que foi lá na jornada. que Eu falei pra você que tinha um amigo meu lá, fazendo curso com o Maus, final de semana. Inclusive ele falou que tem gaita de fole mano.
1: Ah, ela já Ali tá pronta. A Lika tá pra lá, já deu trotei. É ótimo, Lika. Você
4: acha
0: que sempre deveria ter incentivo na escola, como é pedido dos filmes americanos? Ah, tá, ele tá falando. Ah, tá. Mas peraí, o filme ah, vai tá, chegar. Tá
1: Aí o, o adalto e, e amigos mandaram: vamos fazer esse projeto,
0: bora, vamos. É, acho que ela tá falando das crianças. Aí falou: vamos, camaleão. O Camaleão tá desanimadão hoje, não sei o que tá acontecendo, olha... E aí ele falou, sou fã da Z, <risos> e falou porque a Lica é fera também.
2: É o Adalto?
1: Ah, e o Samuel acabou de responder,
0: sim, sou eu, desculpa. Olha eu... <risos>
4: Cola
0: aqui, cola aqui, Camaleão. Põe a câmera aqui e vem pra cá.
1: Aí ele até pediu desculpa, estava no hospital ele... e teve que sair. Ah,
2: o filho dele operou Pô, eu hoje. Pô, é
3: samuca mesmo. Pô, eu tô aparecendo? Não dá pra saber se eu tô aparecendo. Não, eu vou um pouquinho mais. Pô, o. Assim, né? O. Pô, pera Eu vou ter que sentar no seu colo, irmão. o som, O som sai aqui, ó. Não, tô aqui no... Dá um espacinho aí também, né, Gordinho? gordinho. Pô, vai, tenta aí. Vai lá, Isso não vai nada, é uma não bunda. Cuidado que a cadeira é só para... É... É, eu, eu vou emendar e vou fazer uma pergunta. Vou aproveitar que eu tô com a voz. Pô, um abraço pro Samuca aí, pro Samuel. Eu sou amigo dele, dos irmãos dele, né? O Gustavo, o Vinícius, o Samuel, o Jonas e o Renatinho que dava trabalho para gente, fazia bagunça para caramba. São cinco irmãos,
0: Caramba. o
3: Samuca é casado com a Natália, um abraço, acho que eles estão no terceiro filho, um abraço eu pra você aí, aí, mano.
0: Currículo inteiro dele. Eu conheço,
3: cara, conheço, eu, a gente é amigo desde o nascimento, praticamente, então desde a infância. Viu? Um abraço aí pro Samuca, manda um abraço pro seu pai, o pai dele é meu padrinho de Crisma. É, mesmo. é por isso, Vartão. Eu sou crismado, velho. Depois eu fui pro inferno, mas enfim. Hoje eu, é, hoje eu tô no demônio, mas eu já fui de Deus, enfim. Não, mas eu queria fazer uma pergunta pra, pra Z e eu vou, eu vou fazer a pergunta, daí você só responde quando eu voltar lá, porque daí eu já passo a câmera pra você, tá bom? Tá. Não, é porque aqui a nossa equipe é muito grande, né? Um exército de três. É. Ó, só aqui tá dando quase 300 quilos. Aqui, ó.
0: Sem é, é exagerar, é
3: dá mesmo. É, só você tem 100. Eu tô com 87, o quase. Tem cento, o Murilo tem 100 é. e todos. Enfim, não, mas assim, eu, eu acho muito legal isso, sério, eu admiro pra caramba esportista. Eu não tive isso na minha formação, né, eu, eu tive um conhecimento maior de música, por conta da família e tal, e assim, eu, eu podia perguntar várias coisas, eu fico muito admirado em ver as medalhas, é um negócio incrível, meu, isso parece que é tipo você é um... Que saiu de um desenho e veio pra terra, tá ligado? <risos> Tô falando sério, é incrível mesmo. É, é que você não tem noção do que é, é legal isso. Não tem essa e assim, a gente tá tentando aqui, porque, meu, a gente tá tentando ter uma vida mais saudável, estamos fracassando. O Gordinho <risos> já comeu o segundo açaí aqui. <risos> Terça,
4: tem lanche, <risos> né?
3: Terça tem lanche, mas. Mas assim, o que eu queria saber, bem, bem especificamente, eu tinha várias perguntas, mas eu vou fazer só uma. Fala um pouquinho da sua rotina. Por exemplo, assim. Não precisa dar detalhes, mas como é o seu dia, quantas vezes por semana você corre, como que é o seu dia, porque não é só treinar. Para mim, quando eu corro na esteira, eu faço meus 40 minutos morrendo ali, faço meus 40 minutos, Para mim aquilo é uma terapia, é quase zen. Eu apago, eu tenho que fazer de manhã, eu tenho que correr de manhã para eu limpar mesmo a cabeça e estar tá pronto pro dia. Então, então me fala o seguinte, me fala como que é a sua rotina. Não precisa entrar nos detalhes da alimentação, mas como que é? Você corre quanto tempo, quantas vezes por semana? Você dá aquele famoso Miguel, que é o que a gente dá todo dia. Quase... Esse, a gente dá Miguel. Todo dia a gente dá um Miguel. Então, assim. É, então só diz pra gente aí como é que é e tal. E, pô, é uma honra ter. Você é sério mesmo, é uma heroína brasileira. De
0: verdade.
2: Que isso. Cuidado.
0: Valeu, gordinho. Deixa eu ir lá
2: pra cá ele voltar lá. Deixa ele
0: não voltar não pra lá. Talvez <risos> se ele consiga enxergar o monitor. Não tem
2: dois Samuel Assis.
0: Samuel acordou com a É o mesmo. Conheço
2: meus amigos de
0: novo. É isso aí, mano. Importante.
2: Então, se eu... assim, eu acho que dá pra dividir isso, senão vocês vão acabar tendo outra visão minha. Até agora eu sou a heroína. Se eu falar minha rotina de hoje, vocês vão... Vai acabar com a minha, a minha fama aí, deixa eu, deixa eu me explicar. Uh, a rotina de um atleta de alto rendimento é totalmente diferente de um atleta amador, né? Hoje eu me encaixo no atleta amador. Então tem, tem duas, duas faces aí, né? Quando eu só treinava, né, que era a minha atividade, quando eu estava no nível de, de Jogos Olímpicos, de Pan-Americano, a rotina era totalmente diferente do que é hoje, então a rotina era treinar, acordar de manhã, treino, volta para casa, o treino ali das 7 até as 11 aproximadamente, casa, almoço, descanso, pelo menos umas duas horinhas de sono pela tarde, acorda, come, treina de novo. Aí depois eu, eu comecei a estudar Num determinado momento que eu ainda treinava muito forte, então eu tinha que dividir ainda. Tinha que treinar um pouquinho mais cedo, no período da tarde, para poder ir para a faculdade.
0: Esses treinos seus era, eram todos até a exaustão, assim? Ou...
2: Não, os treinos assim. Basicamente é parecido com, com, com os treinos de, de atletas amadores, até amadores que treinam forte, assim, tem muitos amadores que treinam forte. Só que eles, o, a, a diferença é que eles não conseguem treinar dois períodos, né? Uhum. Então, atleta de alto rendimento tem, ainda mais atleta de, de meio, fundo e fundo, que são provas de resistência. Então, para atingir um volume ideal para treinamento, tem que treinar dois períodos e atleta amador não consegue isso por conta do trabalho e não consegue descanso também então consequentemente uhum. os treinos de intensidade de um atleta amador não consegue ter um nível tão alto quanto o de um profissional porque ele vive daquilo ele tem o um tempo de descanso e ele tem aptidão maior também para aquilo né foi descoberto cedo e, e, e vive o esporte o amador, ele, ele tem aquilo como estilo de vida também, só que ele não, não tem o tempo de descanso, né? E é o que eu vivo hoje. E, e o esporte me acompanha, só que diferente do, do amador, para mim é uma confusão mental, assim, um pouco. Porque eu vivi muito tempo ali do esporte tendo ele, só ele como atividade, né? Tendo meu tempo de descanso, conseguindo render muito nos treinos porque eu descansei. Hoje em dia eu não tenho mais descanso, então minha rotina hoje é, é, é... Tem dias que eu dou aula hoje mesmo, eu comecei a dar aula às 5h30 da manhã, e aí o meu treino é depois. Ah, Obrigada. 5 e meia da manhã até umas 9 eu dei aula, e aí eu treino depois. E aí à tarde vou para casa, tenho os trabalhos de casa também, de planilha, de feedback de aluno, e responder mensagem... Pra depois eu sair da aula de novo. Eu até, ontem até eu tentei treinar dois períodos. Já fico muito cansada. Hum. Porque tem que fazer outras atividades. Não tem aquele tempinho do sono. Acorda muito cedo. Então tem toda essa questão. Fora que a questão mental também conta muito. Pra quem esteve muito tempo dentro do alto rendimento. Você começa a ficar com uma estafa mental. assim De, de, de falar e viver aquilo a todo momento. Claro que é o que eu amo. É o que eu gosto de fazer, eu quero fazer isso por toda a vida, só que eu não consigo mais depois de um determinado tempo vivendo muito aquilo, 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 tem hora que você tem que desligar, você não consegue ficar ali o tempo inteiro, você tem que dar uma desligada e acontece os migué, <risos> e aí é a hora que vem o, o migué. Hoje em dia, sim, quando alto rendimento, não, não tem o migué, você não está com vontade, você vai sem vontade mesmo. Quando, quanto amador hoje, eu me entendo assim. Eu já vivi muito ali na, na pressão, né? Eu tenho que ir mesmo estando sem vontade. Hoje eu, eu me dou o direito de, de dar os migué, sim. Hoje em dia. E os alunos não me ouçam. Mas é o que eu expliquei. A minha história é diferente. Faz <risos>
0: o que eu mando, não faz o que eu faço, oh, né, gente? Gente a ser é ali que tá falando que a Z não mata, não mata o
2: treino é, hoje em dia, olha, daí falando de, dessa questão de, de quilometragem, de volume eu treinava aí, em média, 160 180 quilômetros por semana. Nossa! Hoje, se eu chegar a 100, vai ser uma semana bem pesada. Bem difícil, assim. Não, não tenho conseguido... Minha média tem ficado em 70, 80 quilômetros por semana. Certo que, agora, como não tem foco de prova, né? As maratonas não estão acontecendo. Aí você fica um pouco mais relaxado e o treino acaba descendo um pouco o volume.
0: Mas hoje você treina todos os dias, ainda ou não?
2: Eu procuro treinar, mas é aquela questão é, Tem dias que é, é aquela Briga com a cabeça uhum. Que eu vivi muito ali o um momento Aquele momento eu preciso treinar Hoje eu só treino se eu quero uhum. Então tem dias que eu não quero Aí eu acabo não, não fazendo mas Eu tenho respeitado a, a minha cabeça
0: Isso dá quantos quilômetros por dia, mais ou menos?
2: Eu treinando é. Agora, nesse momento Dá uma média de 12 quilômetros Todos os dias Nossa. É, na média, mais ou menos
1: eu vi que você Sim. tem uma tatuagem da, da Olimpíadas Agora que você rega
2: É, tá, tá bem apagadinha <risos> tem o, Até que o ar O, o amarelo o, o amarelo nem aparece muito Tem que dar uma retocadinha nela Pra ficar mais bonitinha <risos>
1: <risos> Ah, bom ah, aqui, ó. Aí o YouTube né, Mandou Z, você acha que deveria ter incentivos Nas escolas, como é vendido Nos filmes americanos?
2: Eu confio muito nisso, acredito que tinha que ter aqui no Brasil. Eu sou uma prova de que saí da escola, né? O professor me, descobri, me apresentou o esporte na escola. Eu, eu me tornei atleta, mas não são todos que vai se tornar atleta, né? Mas, pode, são, com certeza, se tiver o contato com o atleta, muitos deles, com o com, com esporte, né? Muitos deles vão se tornar um cidadão de bem. Vai ser Sim. um engenheiro, vai ser qualquer outra coisa aí. que Pode ser que não, não, não se encaminhe para ser um atleta. Mas vão ter bons valores para a vida, assim. Eu vim de uma família que é difícil. Tenho sete irmãos. E a gente tem problemas sérios de, de, de vícios. E várias coisas dentro de, dessa... dessa um monte de gente que a gente tem em casa, né? E o esporte que me levou pra, pra, pra bons caminhos. Eu devo muito ao esporte.
1: Sim. E sem contar também que o cara pode não. que a grande maioria não vai virar um atleta, mas ele já tem algum gosto por algum esporte e a vida dele vai ser melhor por isso. É, né? né?
0: Quanto é de doenças que você evita por praticar um esporte. Exato. Essas coisas assim. É um investimento que vale, né? Sim.
2: Fora a formação de caráter, né?
0: Bom, aí a
1: Elizabeth Davi mandou: minha filha ganhou muitas medalhas no vôlei na esportiva. Olha,
0: esportiva. esportiva.
2: <risos>
0: um beijo pra X.
1: Aí o Adalto e amigos mandou um telefone aqui. Né?
2: Acho que é pra, pra inscrição da prova, será? Hum, Deixa
1: eu ver. Não sei, ele mandou um telefone.
2: Tem
5: parece
1: Prova, ah, né? então ah, tá. ó, é 19 7846. É o número dele?
0: É ele vazando eu o telefone da assim, semana. De...
1: Qual que é? Final 7846.
2: Deixa eu ver se é o dele. Porque ele tem O meu não é.
0: Ah, tem um grupo pra se inscrever na maratona. É, é
2: 7846 é o dele.
0: Ah, então ele pra pulou... se inscrever na prova. Para ah, tá. né? Pra se inscrever eu na acho... prova, mandar mensagem nesse telefone. Mas a
2: prova é bacana, gente. Se eu fosse vocês, eu. O é, um incentivo, ah, né? Pra chegar no seu 5K. Tem isso, né? Tem tudo isso.
0: Seus brindezinhos.
2: Se eu fosse vocês.
0: É, eu preciso. Eu vou escreveria. pensar. Porque se eu for, vou pra, pegar. As...
4: Vai pras ah.
0: cabeças. <risos> Vamos ver sexta vamos ver sexta como nós estamos aí
1: a safari safari filmes oi Z me chamo Leda gostaria de fazer parte de uma mo mo modalidade olímpica gosto muito de tiro ao alvo ainda existe essa modalidade até que idade pode se candidatar tem idade para entrar nas olimpíadas
2: tem a idade mínima máximo acredito que não máxima e... É, é aquela questão, você se classificou, você vai, dependendo da sua idade.
0: Mas como da modalidade? Tiro ao alvo? Tiro ao alvo, tiro ao alvo
2: tem.
0: É, tem, Eu acho tem, que tem, porque tem. eu vi...
2: Tem sim, o Brasil, Brasil teve medalha na última, né? Na, 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 na última teve. E a tiro, né? É. é tiro esportivo, isso, é tiro esportivo, tiro esportivo que, que esportivo,
1: porque eu vi Eu vi que tava rolando de arco e flecha
2: lá.
0: Arco e flecha é legal. De tiro foi no comecinho, vamos foi um dos primeiros. Tira. Já. É, pelo menos o feminino foi Teve eu, até acho uma história, eu tava
2: vendo uma história da, acho que das primeiras Olimpíadas que, que levou atletas do tiro do tiro esportivo que, que eles foram iam de navio e tudo mais até a primeira medalha do Brasil foi no
5: tiro foi no tiro? É. que legal legal é
0: e aí, aí
1: o Samuel mandou abraço, e o Dom, fomos para a Alemanha juntos.
0: Olha que legal, velho. Prazer em
1: ser seu amigo. Em agosto teremos nosso quarto filho. A Olha. pergunta do projeto das crianças foi interesse. <risos>
4: <risos>
1: aí o Dene Naka manda um beijo para Z. Fiz, a, ah, é, fiz ele aula com ela. sobrinhos dela.
5: Sobrinhos. Eu tenho muitos. tem muito sobre.
2: Eu falei que eu tenho sete é, irmãos, sete né? Irmãos. Eu, tenho, eu tenho incentivado, eu, eu levo eles é. para correr. Já começou o projeto através deles.
0: É. E a travou não Nintendo? Não, eu tô vendo aqui porque é, que ele
1: demora. O Adalto mandou assim, kit top da corrida do coração. É, o
2: Adalto tá vendendo a corrida, hein? Ó. Isso aí.
0: Não, galera tem que Mas se inscrever. Mas corrida,
2: a corrida é bacana. Com certeza.
0: Adalto. Um abraço, Adalto.
1: Bom, aí o YouTube mandou. Zé, você já pensou em fazer ou já fez um cálculo de quantos KM já correu na sua vida?
0: Nossa. Será que chegaria a lua?
2: <risos> Nunca fiz. <risos> Nunca fiz. Mostra, Acho faz que dá para dar, dar umas voltas ao mundo. Aí. <risos> <risos> dá para dar.
5: Essa,
2: essa teve o, o marido da minha sobrinha. Ele chegou a fazer essa conta eu não me lembro quanto que deu. Ele fez meio por cima, assim. Mas as pessoas têm mais curiosidade com isso do que nós mesmos. A gente nem se liga nessas coisas.
1: Aí o Dani o mandou aqui. Toda vez que eu quero fazer uma comparação impossível, eu falo. É igual eu ganhar da Z
2: ou <risos>
4: Ah,
2: tá, Tem ficado mais possível isso. <risos> o meu nível está caindo, está dando para encostar. É só treinar.
1: Aí o, o tio Rim mandou. Não existe mais duelo, mas tem duas modalidades de tiro. Ah,
0: mas antes tinha duelo? Não, 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 não. Este, ah, a gente tinha o duelo. Só matava ser bala real, né? Ou <risos> né? você ganha ouro ou você não ganha. É, não né? existe um segundo <risos> trecho. <risos>
1: <risos> a medalha de prata vai no caixão, né?
2: Deu esgrima, né? Que é um
1: duelo. É esgrima. E Sim. é isso. Acabamos
0: o chat. E aí, gordinho? Acho que é isso, né? É isso. Temos uma pergunta filosófica para fazer. Ah, é verdade. Tem uma coisa que você queria falar aqui que você não falou? Se quiser, o que você é quiser. O espaço a é a seu a e o tempo da também. Da...
2: Queria agradecer pelo convite, legal relembrar as histórias, contar os perrengues e agradecer a todo mundo que torce, pelo carinho de todos, o pessoal da assessoria, os alunos que, que comentaram, que passaram pela assessoria mesmo assim o carinho continua e... Eu, eu não consigo entender essa, esse carinho todo, essa visão que, a gente, que vocês têm da minha pessoa, assim como heroína, fico muito feliz em saber. Obrigada mesmo.
0: É genuíno. É. É.
1: A gente que agradece. Quer fazer a pergunta? Não, porque eu vou me perder. Pode
0: fazer. Zé, tem uma pergunta que nós fazemos para todos os nossos convidados, e é uma pergunta que não tem certo e errado, é só a sua opinião. Na sua opinião, Zé, quem mais mal fez a humanidade? Os homens. Opa! Os... Errou! <risos> A igreja, os bancos os atletas?
2: Não, os atletas não. Os atletas já tá fora
0: dessa.
2: <risos> <risos> Ai, gente. Eu acho que. As religiões. É isso? É.
1: E nós, gordinhos. A gente concorda sempre. Chegou duas perguntinhas aqui. Quer fazer? São boas. Pode responder? Posso. Nerd cry. Salve. Como? Peraí. Como que um atleta olímpico lida com a pressão da da, média, da mídia e sociedade? <risos> tá escrito errado. <risos> é, vimos com exemplos a Simone Billis. a menina Simone era. Balls, né? É, eu não sei pronunciar. É americana aqui, que. Que errou agora, né?
2: Uhum, agora é. nos jogos de. A tão... menina era
1: favorita e não foi tão bem. Hum. É, ela errou feio, né? É. Que não foi tão bem.
2: Sim. É o que eu comentei no começo da questão psicológica, que foi o que me atrapalhou muito. É, é complicado. A, a questão mental, essa, essa parte de lidar com a pressão. No meu caso, de, de entrar no estádio de 90 mil, com 90 mil pessoas para competir, é difícil para ela, no caso da, da, da menina da ginástica você entrar como uma favorita também, que aconteceu comigo no Pan-Americano. A questão mental, se você não, não conseguir trabalhar isso, ela vai te derrubar. É muito difícil.
1: E a outra? E a outra é para o Depois dessa live, o Camaleão continuará dizendo que Jundiaí não tem heróis? Sim,
3: porque Jundiaí tem uma heroína.
4: Ele respondeu que sim, porque Jundiaí
1: tem uma heroína. E é isso. Agradecemos mais uma muito vez. Muito
0: obrigada. Obrigado, viu, Zé, por... por ter eu aceito
2: o nosso agradeço,
1: convite. Imagina. e eu, Obrigado por proporcionar esse momento de a gente poder, poder conhecer as medalhas. Agradeço
2: o Guilherme que trouxe. É, obrigado, <risos> Lívia, o cara. Lá, se não fosse ele, eu não tinha visto as medalhas. Se não fosse
0: ele, eu não tinha visto mesmo. Oh. O guardião das medalhas, né? <risos> Nossa, Nossa velho Ai, essas, Nossa,
2: a, essas aqui Eu separei,
0: né, pra trazer Aí tava dentro dessa caixa aqui Nossa aí, senhora,
2: eu, velho eu, eu relaxo com as medalhas. Tá tem aí. uma
0: pra cada dia do ano Eu ali. preciso arrumar isso Ih, obrigado, cara por... Obrigado <risos> Manda um beijo pra galera da corrida
1: Um beijo pra galera da corrida e pro Fernando Que cortou meu cabelo <risos> Valeu, então, pessoal. Boa noite e até sexta-feira. Vamos ter live de Olimpíadas? Ou não? Vamos, vamos, vamos ter live de Olimpíadas. A gente vai estar aqui aprendendo. Esse
3: jogo tem, eu tenho que fazer assim.
2: E o atletismo começa dia 30, hein?
0: Dia 30? Ah, é dia
2: 30. Melhor esporte. Estou aguardando ansiosamente. Por que você
0: não faz umas lives, Zê, para assistir com a galera? Ah,
2: eu dá jeans, da
0: audiência, dá patrocínio. Pode
2: ser, pode ser uma ideia. É. Vamos começar a trabalhar aí as redes a jornada, jornada
0: subpatrocina <risos> é isso né é isso? Fá? Não, um beijo pra galera, agradecer a todo mundo que se inscreveu, que assistiu e até sexta-feira valeu,
1: tchau, tchau